1: bạn đang nghe từ forbes những gã khổng lồ và bài học tỷ đô những thương vụ kinh điển xóa ta nào tưởng về thế giới kinh doanh cuốn sách hiếm hoi nói về thất bại của những đế chế bất bại tác giả hombi caro và changkamui người dịch phượng hoàng phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa forbes với công ty cổ phần sách bách việt lời khen tặng. Tại sao lại phải trả giá 1 tỷ đô la để rút ra bài học trong khi bạn có thể đọc cuốn sách này và làm điều đó chỉ tốn vài đô la? Điều đáng buồn là các công ty và những người cần đến lời tư vấn nhất lại là những người hiếm khi đọc cuốn sách Nhật. Đừng giống như vậy. Bạn có thể trả giá ngay bây giờ bằng cách đọc nó hoặc các cổ đông của bạn sẽ phải trả giá sau này. Theo Guy Kawasaki Tác giả The Art of the Start. Cuốn sách này là cơ hội để bạn học hỏi từ những sai lầm của người khác. Theo Entrepreneur. Sau nhiều câu chuyện kinh dị, sẽ có một bản phân tích nhiều mặt và nhiều khía cạnh về quá trình đưa ra quyết định. Điều này rất đáng để bạn trả giá. Theo Miami Harrell. Cuốn sách rất thú vị vì Carol và Mew viết theo phong cách nhẹ nhàng và hấp dẫn, nhưng các bài học rất sâu sắc. Theo Business Giới thiệu Tại sao những sai lầm chết người về mặt chiến lược chỉ được nhận ra khi quá muộn màng Tập đoàn máy tính quốc tế IBM chia sẻ rằng vào đầu thập niên 60, CEO Tom Watson Jr của hãng đã cho gọi giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cho phi vụ đầu tư gây thiệt hại 10 triệu đô la đến. Watson nổi tiếng là người vô cùng nóng nảy, ông hỏi vị giám đốc có biết lý do vì sao bị triệu tập không. Vị giám đốc nọ trả lời rằng có lẽ mình sắp bị sa thải. Watson trả lời: "Sa thải? Chết tiệt. Tôi đã chi 10 triệu đô la đào tạo anh đấy. Tôi chỉ muốn đảm bảo là anh đã học được những bài học quý giá." Trong vài thập kỷ gần đây, các doanh nghiệp Mỹ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la do những thất bại. Các giám đốc điều hành dùng mình khi nghe cụm từ thất bại, nhưng mọi người hiếm khi muốn học hỏi từ chúng. Như chúng ta từng chứng kiến cuộc khủng hoảng thế chấp tài sản dưới chuẩn năm 2007 và 2008, các doanh nghiệp tiếp tục lặp đi lặp lại các sai lầm trước đây. Xin được nói thêm một chút. Thế chấp tài sản dưới chuẩn là hình thức cho vay, trong đó bên vay vốn không đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn cơ bản để vay vốn. Trở lại với nội dung chính. Chúng tôi muốn giúp các giám đốc điều hành và nhà đầu tư học hỏi từ bài học thất bại của những người đi trước. Các tổ chức thường xuyên phải đối mặt với các tình huống sống còn, sẽ học được cách phân tích tình huống giúp họ tránh lặp lại những sai lầm chết người. Chúng tôi cho rằng hiện tại là thời điểm các nhà quản lý cần thực hiện điều tương tự. Các giám đốc điều hành cần học hỏi kinh nghiệm từ sai lầm của những người khác. Tại sao phải tiêu tốn tới 500 triệu đô la và một thập kỷ của mình chỉ để lặp lại sai lầm của một người khác, trong khi có thể tránh những sai lầm này bằng cách dành ra vài giờ với một cuốn sách giá vài đô la này? Đa phần những cuốn sách kinh doanh thường nhìn vào thành công của các doanh nghiệp và gợi ý cách thức để người đọc có thể mô phỏng thành công đó. Nhưng, rất hiếm cuốn sách tìm hiểu những thất bại cay đắng và trình bày các phương pháp để không đi vào vết xe đổ đó. Hãy tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu một đội bóng quyết định chỉ chơi tấn công mà không chơi phòng thủ? Đã đến lúc, các giám đốc điều hành phải tập trung sự chú ý vào việc phòng thủ. Để thu thập những bài học từ thất bại, Trong một phần tư thế kỷ qua, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và tìm hiểu những thất bại lớn nhất trong kinh doanh. Chúng tôi định nghĩa thất bại bao gồm xóa sổ các khoản đầu tư lớn, dừng các hoạt động kinh doanh không mang lại lợi nhuận hoặc nộp đơn phá sản. Làm việc với các nhà cung cấp thông tin hàng đầu thế giới, chúng tôi đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu toàn diện của hơn 2.500 thất bại mà các công ty đại chúng của Mỹ phải gánh chịu. Chúng tôi cũng thực hiện một nghiên cứu để tìm kiếm những thất bại không có trong cơ sở dữ liệu của các nhà cung cấp thông tin. Chẳng hạn, các công ty tự bán mình trước khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Sau đó, bằng cách sử dụng những phương pháp điều tra khác nhau, chúng tôi thu hẹp danh sách xuống còn 750 trường hợp ý nghĩa nhất. Được trợ giúp bởi một nhóm nghiên cứu, chúng tôi đã dành ra hơn một năm để nghiên cứu dữ liệu. Mức độ của những thất bại đều rất ấn tượng. Kể từ năm 1981, 423 công ty của Mỹ một vài công ty có tài sản hơn 500 triệu đô la đã nộp đơn phá sản Tổng tài sản của họ vào thời điểm phá sản lên tới hơn 1,5 nghìn tỷ đô la Vâng, hàng nghìn tỷ đô la Tổng doanh thu hàng năm của họ đạt gần 830 tỷ đô la Trong số này có một số công ty phá sản nhiều lần Nói cách khác, họ thậm chí không học được gì từ những sai lầm của chính mình Trong 25 năm đó 258 công ty đại chúng Mỹ, cộng gộp lại với con số hơn 380 tỷ đô la, bị xóa sổ, thiệt hại do 67 công ty không thể tiếp tục hoạt động sấp xỉ 30 tỷ đô la. Điều gì dẫn đến tất cả những thất bại đó? Luận điểm được nhấn mạnh trong lý thuyết kinh doanh hiện nay cho rằng mọi vấn đề đều xuất phát từ hoạt động điều hành. Các tướng lĩnh nói rằng một kế hoạch chiến đấu không bao giờ dẫn tới chiến thắng ngay trong lần tiếp xúc đầu tiên với kẻ thù. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp cũng có quan điểm tương tự. Họ lập luận rằng họ chỉ có thể lập kế hoạch đến chừng đó. Tiếp theo, họ phải lao về phía trước, hy vọng thực hiện tốt hơn những người khác và có thể gặp một chút may mắn. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những cuốn sách viết về cách cải thiện hiệu suất bằng cách làm cho các cá nhân và các công ty làm việc hiệu quả hơn, chúng tôi thấy những thất bại thường không xuất phát từ việc thực thi không đầy đủ cũng không phải do thiếu thời gian hoặc sự may mắn. Thay vào đó, những điều chúng tôi phát hiện ra là rất nhiều thất bại thực sự nghiêm trọng lại xuất phát từ những chiến lược tội. Một khi đã khởi động, các chiến lược đó tất phải thất bại, và những thất bại này có lẽ không thể ngăn chặn được ngay cả khi giai đoạn thực hiện trơn tru, trừ khi những người thực hiện có quyền bác bỏ chiến lược đó. Tình hình khá giống với cuộc tấn công của Lữ đoàn Kỵ binh. Tin tức tình báo sai lệch và những mệnh lệnh mơ hồ đã góp phần vào quyết định tai hại của người Anh tấn công pháo binh vượt trội của Nga trong cuộc chiến Crimea. Khi cuộc tấn công bắt đầu, thảm họa tất sẽ xảy ra. Lao vào thung lũng tử thần, 600 trung thần tử chiến, theo lời của Alfred Lord Tennyson. Xin được nói thêm một chút, Alfred Tennyson, sinh năm 1809, mất năm 1892 là một trong những nhà thơ nổi tiếng nhất của Anh. Ông là người được phong nam tước Tennyson đệ nhất, The First Baron Tennyson. Trở lại với nội dung chính. Do chiến lược là yếu tố thường chịu trách nhiệm khi thất bại xảy ra, nên câu hỏi tiếp theo là liệu ngay từ đầu có thể tránh những chiến lược thất bại này không? Hoặc có phải chúng ta chỉ nhận ra những sai lầm khi đã quá muộn? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi tiến hành phân tích cơ sở dữ liệu nhằm loại bỏ các trường hợp thất bại xuất phát từ việc thực thi kém hoặc từ những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Ban Quản trị. Chẳng hạn sự sụt giảm số lượng chuyến bay của các hãng hàng không sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thấy hàng trăm trường hợp, trong đó chiến lược ngay tức khác dẫn đến thất bại nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ của những trường hợp đó, Chúng tôi xem xét các hồ sơ tài chính, các báo cáo kinh doanh và đánh giá từ các nhà phân tích trong ngành để hiểu rõ các thất bại. Chúng tôi sử dụng nhiều kỹ thuật để tránh nhìn nhận mọi chuyện, phiến diện. Chúng tôi nhìn nhận những gì viết tại thời điểm đó, xem liệu mọi người trong cùng một ngành có cùng phạm một sai lầm không hay thất bại này là trường hợp cá biệt. Chúng tôi phát hiện ra rằng có thể tránh được hơn 46% số vụ thất bại nếu các công ty nhận thức được những cạm bấy tiềm ẩn. Một tỷ lệ đáng kể những thất bại khác có thể giảm nhẹ được thiệt hại nếu các công ty thấy trước những dấu hiệu cảnh báo và tiến hành thận trọng hơn. Nhìn vào những thất bại có thể tránh được, chúng tôi đã xác định được thành công các mẫu hình thất bại điển hình. Nhiều thất bại trong các ngành nghề là biến thể của các mẫu hình này. Sau đó, chúng tôi tìm hiểu sâu các mô hình hoặc những kiểu thất bại lặp lại để rút ra bài học và các cách thức giải quyết những vấn đề phổ biến. Những điều chúng tôi phát hiện ra là các thất bại có xu hướng liên quan đến một trong bảy loại chiến lược. Thất bại có thể xảy ra bởi những lý do khác nữa. Nhưng, nếu một công ty đi theo một trong bảy chiến lược này thì nhiều khả năng sẽ gặp thất bại. Bảy chiến lược đó là Sức mạnh hợp lực Xin được nói thêm một chút. Synergy, hay còn gọi là hiệp lực hay đồng tâm hiệp lực, chỉ sự phối hợp liên kết chặt chẽ trên nhiều phương diện, hướng về và nhằm đạt được một mục tiêu chung. Trở lại với nội dung chính. Cách tiếp cận, toàn phần lớn hơn tổng các phần này thường khiến các công ty đánh giá quá cao lợi ích từ một vụ sát nhập. Sức mạnh hợp lực mờ nhạt dần. Mặc dù các nghiên cứu phát hiện ra rằng các công ty chỉ có khoảng một phần ba cơ hội đạt mục tiêu doanh thu nhờ sức mạnh hợp lực thúc đẩy. Hàng tá các ví dụ nghiêm trọng cho phép chúng tôi tìm ra các dấu hiệu cảnh báo trước một chiến lược hợp lực dựa trên nền tảng những mơ tưởng hão huyền. Kỹ thuật tài chính Chúng tôi không nói về gian lận, chúng tôi nói về những cách thức hợp pháp trong việc sử dụng các hệ thống kế toán hoặc tài chính. Đôi khi những cách tiếp cận táo bạo dẫn đến gian lận vì chúng dễ gây nghiện. Một khi các công ty thực hiện những cách tiếp cận này, họ không thể dừng lại. Họ càng tiếp tục táo bạo cho đến khi vượt giới hạn và trở thành bất hợp pháp. Nhưng ngay cả những công ty cho rằng đôi lúc sự táo bạo của họ chỉ nhằm tạo nên một câu chuyện cổ tích. Ví dụ, một bên cho vay tạo ra khối lượng kinh doanh khổng lồ bằng cách cung cấp các khoản vay thời hạn 30 năm cho những tài sản chỉ có thời gian khấu hao từ 10 đến 15 năm. Thầu tóm Thật ngạc nhiên, chúng tôi không chỉ tìm ra vô số ví dụ về các công ty gặp vấn đề trong khi cố gắng thầu tóm một ngành, hàng tá, hoặc thậm chí hàng trăm, hoặc hàng nghìn doanh nghiệp địa phương, và biến chúng thành một tập đoàn cách xù tầm cỡ quốc gia hoặc khu vực chúng tôi thấy rằng rất nhiều nỗ lực thất bại đi đến kết cục giàn lận. chúng tôi cũng thấy rất khó tìm ra những vụ thầu tóm thành công. ngay cả những công ty được coi là thành công, ví dụ West Management Incorporated hoặc AutoNation Incorporated, cũng từng trải qua những vấn đề khủng khiếp và buộc phải thu hồi phần lớn chiến lược thầu tóm ban đầu. Xin được nói thêm một chút. ra đời năm 1968 và có trụ sở ở Texas, West Management, INC, WM, hiện là công ty xử lý rác thải lớn nhất nước Mỹ. Còn AutoNation là một nhà bán lẻ ô tô của Mỹ, chuyên cung cấp các loại xe mới và đã qua sử dụng cùng các dịch vụ liên quan. Trở lại với nội dung chính. Giữ nguyên hướng ban đầu Điều này nghe có vẻ giống sự trì trệ thay vì là một chiến lược nhưng khi phải đối mặt với mối đe dọa rõ ràng đến hoạt động của doanh nghiệp, việc giữ nguyên hướng đi là một quyết định có ý thức, mang tính chiến lược và là một quyết định tồi. Chẳng hạn, Eastman Kodak Company nhận thức về mối đe dọa lớn đặt ra cho ngành kinh doanh phim, giấy ảnh và hóa chất có tuổi đời hàng thế kỷ khi nhiếp ảnh kỹ thuật số xuất hiện. Song Kodak không hề định hướng lại công ty để thích nghi với một thế giới đã hoàn toàn đi theo hướng kỹ thuật số. Kodak nghĩ, Họ có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tăng cường mảng kinh doanh truyền thống và tiếp tục đầu tư mạnh vào mảng kinh doanh đó. Kết quả là một chiến lược nửa mùa đã tạo ra máy ảnh kỹ thuật số dùng phim, nhưng nó không bán được nhiều. Thị trường gần kề Việc chuyển sang một thị trường gần kề có thể là một hướng đi tuyệt vời để mở rộng một công ty nhưng những động thái mở rộng thị trường gần kề hóa ra cũng đầy nguy hiểm. Một số chiến lược lẽ ra rất thú vị nếu chúng không đốt quá nhiều tiền của các nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, gần kề là về mặt ngữ nghĩa chứ không thực sự liên quan. Chẳng hạn, một công ty kinh doanh xi măng nộp đơn phá sản sau khi chuyển sang hàng loạt thị trường mới, kể cả máy cắt cỏ. Công ty lập luận rằng xi măng được dùng trong các gia đình và các gia đình thì có cỏ. Do vậy, họ nên bắt đầu bán máy cắt cỏ. Kiểm soát công nghệ Đây có thể là điều tuyệt vời như trường hợp của tập đoàn eBay và một vài doanh nghiệp khác, nhưng đôi khi các nhà quản lý tự mình lựa chọn sai công nghệ. Chúng tôi không nói về Bidamax, vốn có cơ hội đánh bại VHS làm tiêu chuẩn cho bằng cassette Xin được nói thêm một chút, Bidamax, là một định dạng băng từ cho video. Nó được Sony phát triển và phát hành tại Nhật Bản vào ngày 10 tháng 5 năm 1975. Còn VHS là một chuẩn tiêu dùng của công nghệ video analog trên băng cassette. Chuẩn này được Victor Company của Nhật Bản phát triển vào những năm 1970. Trở lại với câu chuyện Chúng tôi nói về việc giáp mèo khiến FedEx Corporation mất hàng trăm triệu đô la hạch toán giảm giá trị tài sản vào giữa thập niên 80. Do các nhà điều hành của FedEx không chấp nhận thực tế là các bản fax sẽ ngày càng rẻ hơn và được cải thiện về chất lượng. Hợp nhất Khi một ngành kinh doanh phát triển hoàn thiện và số lượng các công ty thuộc ngành đó đang co hẹp lại do giảm lợi nhuận, Các nhà điều hành đôi khi sẽ mắc sai lầm. Các công ty cạnh tranh mà họ quyết định mua lại vốn có nhiều vấn đề hơn họ nghĩ, hoặc họ có thể mắc một sai lầm thậm chí còn căn bản hơn, quyết định trở thành người mua lại đối thủ, trong khi trên thực tế đáng lẽ họ phải bán mình và để bên khác đối mặt với áp lực hợp nhất. Ví dụ, vào cuối thập niên 90, các công ty kinh doanh máy nhắn tin ồ ạt mua lại các công ty tin nhắn khác để hợp nhất. Ngay trước khi điện thoại di động xuất hiện và nó đã xóa sổ phần lớn mảng kinh doanh đó. Một điều cần nói rõ là chúng tôi không nói rằng bài chiến lược này tất yếu phải thất bại. Trong những hoàn cảnh phù hợp, tất cả các chiến lược này đều có thể thành công rực rỡ. Điều chúng tôi muốn nói là, những chiến lược này nằm trong vùng nguy hiểm. Nếu đang theo đuổi một trong những chiến lược này, bạn cần cực kỳ cảnh giác với những bước đi sai lầm. Và hãy sẵn sàng để phản ứng trước khi doanh nghiệp của bạn gặp phải thảm họa. Để giúp các bạn thận trọng hơn, chúng tôi bắt đầu phần 1 của cuốn sách với một chương viết về những thất bại này. Chúng tôi cung cấp hàng tá ví dụ cùng các nghiên cứu để rút ra từ mỗi chiến lược 3 tới 4 nguyên nhân dẫn tới thất bại. Chúng tôi kết thúc mỗi chương bằng một danh sách các câu hỏi hóc búa để các công ty có thể tự vấn trước khi tiến hành thực hiện chiến lược được trình bày trong chương đó. Nó sẽ nhằm giảm thiểu khả năng trở thành nạn nhân của một trong những vấn đề đã rất phổ biến. Kết thúc chương 1 là lời kết khái quát một số nguyên tắc về thất bại. Đoạn kết tóm tắt các vấn đề liệt kê trong bảy chương đầu và trình bày những sai lầm phổ biến mà các công ty thường mắc phải. Chẳng hạn, xem xét các vấn đề trong một số chiến lược, chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp thất bại bởi họ đánh giá quá cao sự trung thành của khách hàng. Chúng ta có thể quan tâm sâu sắc đến khách hàng của mình nhưng cảm nhận của khách hàng có thể khác. Chúng ta là lựa chọn thứ yếu của họ. Chẳng hạn, họ thậm chí có thể không biết rằng có một công ty cung cấp điện cho mình cũng đồng thời bán bảo hiểm. Và chắc chắn họ sẽ không mua bảo hiểm từ công ty điện này chỉ bởi quá mê thương hiệu. Trong khi có thể chỉ muốn đọc một chương về một chiến lược cụ thể hoặc hướng thẳng đến phần kết, Chúng tôi cho rằng việc đọc hết ít nhất phần 1 là rất cần thiết, vì nó đi ngược lại những gì mà các nhà điều hành doanh nghiệp thường định nghĩa là thất bại. Họ có xu hướng giả định rằng thất bại là do hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát của ban quản lý, thất bại là duy nhất và vì thế có mà khái quát hóa. Những thất bại đó nhìn chung xảy ra với các doanh nghiệp không phải doanh nghiệp truyền thống hoặc các ông chủ, nói một cách nhẹ nhàng là những kẻ ngốc. Các nhà điều hành tự thuyết phục mình rằng một thất bại thảm hại không thể xảy ra với họ. Tóm lại, họ là những người cực kỳ thông minh, họ theo học ở những ngôi trường danh tiếng, họ không có gì ngoài sự thành công trong cả sự nghiệp của mình. Bạn hiểu rồi đúng không? Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhiều người thất bại trong số đó đều rất thông minh theo học ở những trường học tốt nhất một thất bại thảm hại không thể xảy ra với họ. Rốt cuộc, họ không có gì ngoài thành công trong cả sự nghiệp. Tương tự, nhiều thất bại xảy ra tại các doanh nghiệp được thành lập từ lâu. Nhiều doanh nghiệp được cho là quản lý tốt, không có vẻ gì là sẽ chịu rủi ro quá mức và không thể sụp đổ bởi gian lận tràn lan. Tất cả những phát hiện của chúng tôi đều đáng sợ. Chúng không thể bị gạt bỏ do các điểm dữ liệu lỗi thời hoặc không liên quan. Như đạo diễn người Anh Alfred Hitchcock từng nói, Những tội phạm hung ác và đáng sợ nhất không phải là kẻ đội mũ đen xuất hiện trước máy quay phim kèm theo tiếng nhạc kỳ quái. Đáng sợ nhất là những kẻ có vẻ ngoài giống người bình thường thậm chí còn dễ chịu và chỉ dần lộ nguyên hình là một ác nhân. Xin được nói thêm một chút, Alfred Hitchcock, sinh năm 1899, mất năm 1980, là đạo diễn nổi tiếng người Anh được xem là một trong những đạo diễn lớn nhất trong lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với rất nhiều bộ phim kinh điển. Trở lại với nội dung chính. Chúng tôi hy vọng nối sự hái trong phần 1 đủ để thúc đẩy việc nghiên cứu và nâng cao nhận thức của các nhà điều hành. Tuy nhiên, trong phần 2, chúng tôi biện luận rằng nhận thức thôi là chưa đủ. Căn cứ vào những kết luận trong nghiên cứu của mình, chúng tôi thấy, nếu chỉ biết những cạm bẫy nằm ở đâu là chưa đủ, Chúng tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp trong đó có những người dày dặn kinh nghiệm, biết một chiến lược là sai lầm, xong vẫn không ngăn cả nó. Người ta biết một cách mơ hồ về những cạm bẫy trong nhiều năm. Chẳng hạn, trong các chiến lược hợp lực, xong vẫn mắc bẫy. Các doanh nghiệp trả cho các ngân hàng đầu tư và công ty tư vấn hàng triệu đô la để giúp họ an toàn hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục có một bộ hồ sơ đầy rủi ro với những chiến lược mà chúng tôi đề cập. Vì vậy, chúng tôi mở đầu phần 2 bằng một chương xem xét các vấn đề tâm lý cá nhân, những điều mà hết lần này tới lần khác, khiến các doanh nghiệp khả năng cao đi đến những chiến lược tội. Chúng tôi trích dẫn nghiên cứu của Stanley Milgram cho thấy mọi người có chiều hướng tuân theo số đồng thay vì chống lại, ngay cả khi họ biết có điều gì đó không đúng. Xin được nói thêm một chút, Stanley Milgram. Sinh năm 1933, mất năm 1984, là một nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng với những thí nghiệm gây tranh cái về sự tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng. Trở lại với câu chuyện. Vào thập niên 60, trong một thí nghiệm, Milgram, cho một nhóm người tham gia đóng vai giáo viên, được phép dạy dỗ những người đóng vai học sinh nếu họ trả lời sai bằng cách nhấn nút gây sốc điện. Cường độ giật điện tăng dần đến vượt ngưỡng mà những người tiến hành thí nghiệm nói với những người tham gia rằng luồng điện đủ để gây tử vong. Tất nhiên, thực tế không có ai bị sốc điện, nhưng các đối tượng tham gia nhấn nút gây sốc điện không biết điều đó. Chúng tôi bổ sung những trở ngại tâm lý với một đánh giá nhanh của một nghiên cứu nhân trùng học cho thấy, những trở ngại này rất phổ biến đối với mọi nền văn hóa, cần phải nhấn mạnh rằng các vấn đề quá phức tạp đến mức, không thể tránh được chỉ bằng việc cố gắng hết sức chương 2 trong phần 2 mở rộng ra rằng chỉ nhận thức thôi là chưa đủ chương này tìm hiểu các vấn đề về tổ chức làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định tương tự như tuyên bố của friedrich nietzsche rằng rất hiếm gặp sự điên rồ ở các cá nhân còn trong các đội nhóm thì đó là lẽ thường tình mặc dù việc kinh doanh có vẻ rất lý trí đối với người ngoài cuộc nhưng thực tế lại rất cảm tính với người trong cuộc, và kết quả lại tùy thuộc vào hành vi thiếu lý trí. Cụ thể, việc xây dựng chiến lược là một tiến trình liên quan đến yếu tố xã hội cũng như hoạt động phân tích. Nhiều người trẻ tuổi sáng dạ theo học trường kinh doanh để họ có thể học được các khung chiến lược, phân tích hồi quy và các bí mật nhà nghề khác. Tuy vậy, hầu hết công việc phân tích là để ủng hộ một quyết định đã được đưa ra, hơn là coi đó là nguyên liệu để giúp đưa ra một quyết định đúng đắn. Một CEO thấy rằng tất cả đối thủ cạnh tranh lớn của mình đang theo đuổi một ý tưởng và quyết định của ông đưa ra sau khi đọc xong tờ báo buổi sáng là ông không thể bị bỏ lại phía sau. Có thể ông quyết định rằng mình phải có một câu chuyện để kể khi đối đầu với các nhà phân tích chứng khoán về thu nhập hàng quý của công ty. Có thể ông đọc tạp chí Harvard Business Review số mới nhất và mê mẩn một số mô hình chắc chắn thành công. Có thể ông say mê câu chuyện được kể bởi các ông chủ ngân hàng đầu tư của mình, những người sẽ tính phí ngay khi công ty hoàn thành một giao dịch, bất kể giao dịch đó có thành công không, và họ còn được trả thêm khi tiếp tục được thuê để sửa chữa các giao dịch mà họ đề xuất lúc đầu. Có thể ông ta cho rằng mình cần đặt ra mục tiêu gần như không thể đạt được để kéo tổ chức ra khỏi sự trì trệ, dù sáng kiến của CEO bắt nguồn từ đâu thì hầu hết các nhà quản lý trong tổ chức đều hiểu rằng bằng mọi giá, họ phải dừng lại. Thật không may Thực tế thường không khác bức tranh biếm họa hình 0.1 được đính kèm trong ứng dụng là mấy. chương này cũng xem xét các vấn đề ít được để ý hơn. Ví dụ, thực tế là rủi ro thường được hiểu không đầy đủ trong các công ty và các công cụ phân tích thường được sử dụng, chẳng hạn như giá trị dòng hiện tại, có thể khiến các công ty nhận thức sai tình hình của họ và đi đến những chiến lược tồi. Hai chương cuối cùng trong phần 2 là ứng dụng thực tế của cuốn sách. Dựa vào những điều chúng tôi quan sát trong nghiên cứu và trong công việc của mình suốt 2 thập kỷ qua, thì cách duy nhất để tránh những chiến lược tồi mà chúng tôi ghi chép chi tiết lại là bổ sung thêm ít nhất một quy trình phản bác ý kiến trong việc xây dựng chiến lược. Chúng tôi sẽ giải thích cách thực hiện trong hai chương cuối cùng. Chương 10 giới thiệu khái niệm các ý tưởng phản bác. Nó là công cụ rất mạnh, giúp cân nhắc các chiến lược và cung cấp một số cách thức khá quan trọng và phổ biến để gia tăng tranh luận. Chẳng hạn chúng tôi lý giải cách thức thiết lập các hệ thống cảnh báo để bạn biết khi nào môi trường cạnh tranh của mình đã thay đổi đủ để khiến những giả định quan trọng trong chiến lược ban đầu của bạn không còn đúng. chương 11 trình bày quy trình chính thức nhằm đánh giá những người có ý kiến phản bác. Chúng tôi nhận thấy mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng quy trình này bất cứ khi nào chuẩn bị bắt tay vào một chiến lược mới. Chúng tôi mượn tên gọi này từ nhà thờ công giáo mà trong nhiều thế kỷ họ đã cử một người có ý kiến phản bác để thách thức mức độ đáng tin của bất cứ ai được cân nhắc một cách nghiêm túc về việc phòng thánh. Trong các tình huống kinh doanh, người có ý kiến phản bác sẽ đứng ở phía không đồng ý để tranh luận. Tôi xin mượn câu nói của một CEO Người mất việc sau khi không có ai thực hiện việc đó. Điều này không có nghĩa là trả lại chiến lược cho nhóm xây dựng ra nó và đề nghị họ liệt kê mọi vấn đề có thể dẫn tới sai lầm. Việc tìm ra một người đưa ra ý kiến phản bác chắc chắn không phải việc yêu cầu bản phân tích của chủ ngân hàng đầu tư. Người mang một chiếc mặt nạ đẹp đẽ và không lý gì can ngăn bạn tham gia một thỏa thuận tồi. Thứ sẽ mang lại hàng triệu đô la tiền phí cho ngân hàng của ông ta. Điều đó có thể có nghĩa là Nó chuyển hướng sang một thành viên độc lập của ban quản trị. Điều đó có nghĩa là việc chỉ định một thành viên quản trị cao cấp đáng tin cậy. Điều đó có nghĩa là thuê một người ngoài cuộc. Quy trình này được thiết kế đơn giản để những ý kiến phản đối được đưa ra, trong khi các quy trình xây dựng chiến lược thường làm giảm mức độ phản ứng của các ý kiến bất đồng, phản đối. Lưu ý rằng quy trình ủng hộ ý kiến phản đối không được thiết kế nhằm làm gián đoạn hoạt động của các giám đốc điều hành cấp cao. Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa, quy trình đưa ra ý kiến phản đối, phản bác không được thiết kế để làm gián đoạn hoạt động của các giám đốc điều hành cấp cao. Mặc dù có vô số thất bại đề cập trong cuốn sách này, nhưng chúng tôi không nói rằng mọi công việc kinh doanh đều chịu thất bại. Chúng tôi không viết về vợ Hamlet, không phải tất cả mọi người cuối cùng đều chết, do vậy chúng tôi không có hứng thú giúp đỡ những người vì bất kể lý do gì cản trở những ý tưởng tốt. Quy trình này được thiết kế nhằm thôi thúc các nhà quản trị suy nghĩ kỹ về một số vấn đề nhất định, nhưng việc ra quyết định vẫn nằm trong tay họ. Họ là những người đứng ở vị trí phù hợp nhất để đánh giá xem chiến lược nào là tốt nhất. Ngoài ra, cần lưu ý rằng, các quy trình này cũng đưa ra những lựa chọn thay thế cho một chiến lược đang được đánh giá. Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên lộn xộn và đưa quá nhiều cái tôi vào quy trình. Quy trình này không thể trở thành trò chơi tôi thông minh hơn anh. Việc cân nhắc các ứng viên thay thế còn khiến quy trình bị chậm lại. Chúng tôi không dập tắt sự đổi mới. Phần lớn công việc trong thập kỷ vừa qua của chúng tôi là khích lệ sự đổi mới. Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn những ý tưởng tồi trước khi quá muộn. Những chiến lược tốt sẽ vẫn vượt qua dễ dàng. Chúng tôi suy nghĩ theo hướng này. Quy trình phản bác không được thiết kế để có những câu trả lời tốt nhất. Nó được thiết kế để đưa ra những câu hỏi tốt nhất. Rốt cuộc, kinh doanh không phải là môn vật lý. Kinh doanh không phải là việc đi tìm câu trả lời chính xác, mà là tránh những câu trả lời sai và rồi cố gắng hết sức có thể để thực thi những câu trả lời có thể là đúng. Nhìn chung, chúng tôi hình dung cuốn sách sẽ mang tới bảo hiểm cho thất bại. Mặc dù chúng tôi không cung cấp bảo hiểm theo nghĩa đen, nhưng bất cứ lúc nào bạn có một cuộc thảo luận quan trọng về chiến lược, bạn sẽ thấy rõ liệu mình có thực hiện được cùng một cách tiếp cận mà người khác từng sai lầm hay không. Nếu có, Bạn cần tự hỏi nỗ lực của bạn khác với những thất bại xác định trong nghiên cứu của chúng tôi như thế nào. Vòng thẩm định chuyên sâu này ít nhất cũng cho phép bạn giảm thiểu những rủi ro của mình. Bạn vẫn có thể bị mất tiền, nhưng ít nhất thì số tiền cũng ít hơn nhiều. Tốt hơn là bạn có thể làm hỏng những nỗ lực của mình trước khi khởi động. Nó sẽ tiết kiệm cho chính bạn và các nhà đầu tư rất nhiều. Ban đầu cuốn sách được viết chủ yếu dành cho những người làm kinh doanh. Nhưng sau đó ý tưởng của chúng tôi là dành nó cho tất cả những ai cần học hỏi từ những thất bại. Nếu là một quản lý cấp chung, rõ ràng bạn không phải là người đưa ra quyết định liệu có thực hiện một thương vụ sát nhập trị giá nhiều tỷ đô la hay không. Bạn cần đưa ra những chiến lược ở cấp thấp hơn và có thể hưởng lợi từ những phương pháp mà chúng tôi đưa ra để vấn đề nổi rõ lên và sử dụng sự bất đồng theo một cách tích cực, mang tính xây dựng. Bạn có thể sử dụng cuốn sách này để thu thập thêm những thông tin mà mình không biết. Bạn có thể thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ với người đưa ra ý kiến phản đối hoặc dựa vào một thuộc cấp thẳng thắn hay một người đồng cấp. Chúng tôi hy vọng bạn có thể sử dụng cuốn sách này như một cẩm nang huấn luyện nghề nghiệp, định hướng bạn tới những dự án có cơ hội chiến thắng cao hơn bằng cách tránh xa những dự án nhiều khả năng sẽ thất bại. Có lẽ chẳng có gì đáng tiếc hơn khi thấy những con người tài năng thu mình lại gắn bản thân với một chuỗi những thất bại của doanh nghiệp vì vậy trong một thế giới mà các nhà điều hành cấp cao đầy quyền lực không phải là người thông suốt mọi điều chúng tôi hy vọng sẽ giúp các nhà quản lý trong các chiến hào tìm ra cách tư duy độc lập có thể giúp ngăn họ khỏi phung phí nhiều năm vào một dự án chẳng đi đến đâu những gá khổng lồ và bài học tỷ đô nghiên cứu sâu bản chất con người hơn là về chiến lược tại sao con người lại mắc sai lầm Những sai lầm đó thể hiện trong môi trường kinh doanh như thế nào và làm thế nào tránh đưa ra những quyết định tồi tệ. Những bài học như vậy áp dụng ở mọi cấp độ trong một doanh nghiệp, nó chứa đựng nhiều bài học quý giá dành cho những người trực tiếp kinh doanh, đồng thời nó mang lại nhiều giá trị đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập và những nhà đầu tư. Các thành viên không thuộc Hội đồng Quản trị thường bị lấn lướt khi đánh giá một chiến lược phức tạp được Ban Quản lý ủng hộ. Các giám đốc không bị nhấn chìm trong các chi tiết hoạt động hay ngành của công ty như các nhà quản lý nội bộ. Ngoài ra, các giám đốc có thể đặt một vài câu hỏi, bỏ phiếu bất tín nhiệm ban quản lý. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp cho những nhà đầu tư lý do hoàn toàn xác đáng để yêu cầu một cuộc kiểm định chuyên sâu thật kỹ lưỡng, cởi mở và độc lập. Cuốn sách cũng đưa ra bản mẫu thực hiện hoạt động đánh giá chuyên sâu, theo một cách khiêm tốn có thể cải thiện tình trạng quản trị của một doanh nghiệp đồng thời không gây cản trở việc quản lý của doanh nghiệp. Có lẽ các nhà đầu tư nghiêm túc là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ cuốn sách này, vì trong khi thiếu các thông tin nội bộ mà các nhà điều hành có, các nhà đầu tư vẫn phải liên tục xem xét những chiến lược nào của doanh nghiệp sẽ thành công và những chiến lược nào sẽ thất bại. Nếu phân tích một thông báo của doanh nghiệp và thấy một trong những mô hình thất bại, bạn có thể tránh một cổ phiếu hoặc xác định một ứng cử viên bán khống và gặt hái những phần thưởng xứng đáng. Bạn sẽ thấy có rất nhiều tình huống đặc biệt là với các vụ thầu tóm. Chúng tôi xếp loại là thất bại. Trên thực tế lại là những dự án thành công ngoạn mục đối với những người tham gia vào thời điểm bắt đầu. Sau đó, họ bán dự án trước khi các vấn đề bị phơi bày. Những kiểu thành công đó chắc chắn sẽ tiếp tục cho đến khi các nhà đầu tư biết cách tránh xả chúng. Bây giờ chúng tôi không nói rằng mình có thể xác định và tránh mọi sai lầm, bởi kinh doanh là một môn thể thao, trong đó sẽ có các công ty thắng cuộc và các công ty thua cuộc. Điều đó không thay đổi. Chúng tôi không thể đảm bảo cho bạn thành công. Thay vào đó, mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn tránh xa những thất bại. Chỉ ít là những nhà điều hành sẽ mắc những sai lầm mới, chứ chẳng có lý do gì để lặp lại những sai lầm mà mọi người đã gặp phải trong nhiều thập kỷ. Phần 1. Các mấu hình thất bại. Chương 1. Những ảo tưởng về sức mạnh hợp lực. Tám sai lầm chết người không thể bỏ qua. Một buổi sáng thứ Bảy, khi cho max đang đi bộ bên nhà thờ Thánh Patrick ở New York, thì thấy một cô dâu bước ra khỏi chiếc xe limousine. Phía sau cô là chiếc đuôi váy dài lướt nhẹ trong gió. Khi xài bước qua cô, cho Max, trong dáng điệu oai dũng ngay ngang, đã búng mạnh điếu xì gà để gây ấn tượng và nói Đừng kết hôn làm gì, tôi đã thử ba lần rồi, chẳng đi đến đâu đâu. Các nhà quản trị có thể nói điều tương tự khi lắng nghe một phi vụ thâu tóm chiến lược sẽ mang lại nhiều giá trị. Nó không hiệu quả, nhưng các nhà quản trị có thể giống như Elizabeth Taylor, người nói rằng mỗi cuộc hôn nhân trong số 8 cuộc hôn nhân của bà, bằng cách này hay cách khác, bà bị thuyết phục rằng cuộc hôn nhân này rồi sẽ tiến triển tốt thôi. Công ty tư vấn Bar Company đã nghiên cứu 250 nhà quản trị chịu trách nhiệm cho các vụ sát nhập và mua lại. Kết quả cho thấy 90% dữ liệu lịch sử chỉ ra rằng, ít nhất, 2 phần 3 các vụ tiếp quản đã làm giảm giá trị của công ty mua lại. Trên thực tế, đại đa số những người được hỏi đích thân chứng kiến các vấn đề liên quan đến việc sát nhập và mua lại, thì khoảng một nửa trong số họ cho biết các quy trình thẩm định không ngăn được các vụ tiếp quản kém hiệu quả. Một nửa cho biết các công ty mà họ mua lại vốn đã được mông má số liệu để che đậy các vấn đề. 2 phần 3 trong số này cho biết họ thường không thu được giá trị tăng thêm như đã dự định trước khi tiếp quản. Nhưng hầu như không công ty nào dừng lại, hầu hết đều nói đã tiến hành hoạt động M&A của mình. Họ rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó, lần sau sẽ khác thôi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy lần tiếp theo ấy cũng y chang lần trước. Một nghiên cứu của Mark Hinsley về 124 vụ sát nhập cho kết quả rằng chỉ 30% giá trị tăng thêm được tạo ra về mặt doanh thu là sát với mức mà bên mua lại dự đoán. Kết quả khả quan hơn về phương diện chi phí, khoảng 60% các trường hợp gần với các dự báo về chi phí. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là 2 phần 5 số đơn vị không bắt kịp và đôi khi còn cách xa các con số dự báo. Trong 1 phần 4 số trường hợp thì chi phí được đánh giá quá cao, hơn ít nhất 25%. Nghiên cứu của McKinsey kết luận rằng, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ trong việc ước tính chi phí cũng có thể làm hỏng việc sát nhập. Do đó, các công ty sẽ thường không đạt được mục tiêu và dự báo trước được điểm xấu cho các chiến lược hợp lực. Nghiên cứu thứ hai của McKinsey, với hơn 160 vụ mua lại cho thấy, chỉ 12% các đơn vị mua lại xoay sở để tăng tốc thành công trong 3 năm tiếp theo. Mặc dù có nhiều hy vọng với chiến lược hợp lực, song những đơn vị làm ăn kém hiệu quả nhất vẫn luôn là những đơn vị làm ăn kém, trong khi những đơn vị làm ăn tốt hơn có xu hướng tăng trưởng chậm lại, những bên mua lại trong nghiên cứu này có tốc độ tăng trưởng thấp hơn 4 điểm phần trăm so với các doanh nghiệp cùng hành. Một nghiên cứu của BCG, Boston Consulting Group, tập đoàn tư vấn Boston, giúp giải thích lý do tại sao doanh nghiệp không đạt được các mục tiêu hợp lực. Nghiên cứu cho thấy hơn 80% các công ty không tiến hành phân tích chi tiết trước khi mua lại để đảm bảo sự hợp lực về mặt lý thuyết. Nghiên cứu của BCG cũng cho thấy, các công ty thực hiện phân tích kỹ càng trước khi tiến hành mua lại thường nhận ra rằng thương vụ là không khả thi bởi các yếu tố môi trường và bởi cách phản ứng của đối thủ trước việc tiếp quản. Một nghiên cứu khác của Diamond giúp lý giải tại sao việc lập kế hoạch kiểm duyệt lại không thể thực hiện. Nghiên cứu cho thấy khi các công ty ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ, việc đạt được các mục tiêu hợp lực phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tích hợp của đơn vị. Nhằm tích hợp các nền tảng kinh doanh và hoạt động là một. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhận thức về các vấn đề tích hợp nền tảng kinh doanh thường không có trong tất cả các câu lập kế hoạch. Điển hình là với các nhóm chịu trách nhiệm chuẩn bị sát nhập, trong và sau thỏa thuận không hiểu giá trị và rủi ro mà các mô hình kinh doanh mang lại. Rất nhiều vụ sát nhập không có suy đoán về sự thất bại. Ông Warren Hellman, cựu chủ tịch Lehman Brothers, nói, gánh nặng nằm ở chỗ cần chỉ ra được rằng bất cứ điều gì thực sự tốt đều có khả năng xuất hiện những sự thất bại. Harman, một tỷ phú hiện đang điều hành quỹ cổ phần riêng, nhắc nhở các cộng sự của ông về những thất bại bằng cách dán tên những phi vụ thương lượng dầu tệ lên vách phòng tắm. Tuy nhiên, sự hợp lực lại rất hấp dẫn. Chúng hứa hẹn một điều gì đó mà không cần đánh đổi gì cả. Chúng đáp ứng nhu cầu của các CEO khi muốn thực hiện một số bước đi táo bạo nhằm đánh giá lại một ngành hàng và thiết lập di sản của họ. Một CEO có thể nổi danh chỉ bằng việc ngăn chặn và giải quyết các chiến lược là cực kỳ khó, luôn có điều gì đó vô cùng hấp dẫn về mặt cảm xúc khi cố gắng gỡ một quả bom. Bên cạnh đó, một số sự hợp lực dường như quá rõ ràng. Tất nhiên bạn có thể cắt giảm chi phí bằng cách kết hợp với các công ty cùng lĩnh vực. Tất nhiên, bạn có thể tăng doanh số bán sản phẩm bằng cách thúc đẩy mạnh lực lượng bán hàng. Một số chiến lược hợp lực có vẻ dễ thực hiện như câu hỏi của nhân viên thu ngân tại McDonald's. Bạn có muốn thêm khoai tây chiên không? Có chiến lược hợp lực nào thành công không? Chắc chắn là có. Các ngân hàng liên tục tìm cách tiết kiệm chi phí thông qua việc sát nhập và đóng cửa các chi nhánh có nền khách hàng giống hệt nền khách hàng của chi nhánh khác. Hãng công nghệ Mỹ Cisco Systems đã liên tục tạo thêm doanh thu bằng cách mua lại các công ty nhỏ và bổ sung các sản phẩm của những công ty này vào danh mục đầu tư. General Electric liên tục xoay sở để cải thiện các công ty mà họ mua lại bằng cách áp dụng các quy tắc quản lý của mình. Tuy nhiên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, rất nhiều công ty nỗ lực để đạt được sức mạnh hợp lực không chỉ thất bại trong việc tạo ra lợi ích mà còn dẫn đến thảm họa. Một trong những trường hợp đó là thương vụ tiếp quản Provident của Unum không chỉ cho thấy mức độ hấp dẫn của một chiến lược hợp lực, mà còn cho thấy nó nguy hiểm cỡ nào. Công ty bảo hiểm Unum Provident mang đến ý nghĩa mới cho những người thương tật. Khi hãng Unum và Provident Hoàn tất việc sát nhập trị giá 5 tỷ đô la vào năm 1999, về bề mặt nhìn chung được xem là hoàn hảo. Unum là nhà cung cấp bảo hiểm thương tật theo nhóm người lớn nhất tại Mỹ. Provident là nhà cung cấp bảo hiểm thương tật lớn nhất cho các cá nhân. Kết hợp lại, họ sẽ tạo ra một công ty lớn hiệu quả bao quát toàn bộ những người chịu bảo hiểm thương tật. Người phát ngôn của hai công ty ra sức mời chào tất cả các hình thức hợp lực tiềm năng. Unum có thể bán các sản phẩm của Provident như một loại bảo hiểm đi kèm dành cho các cá nhân được bảo hiểm theo chính sách dành cho nhóm của Unum. Unum cũng có thể bán bảo hiểm nhân thọ cho các cá nhân đã mua bảo hiểm theo các chính sách thương tật của Provident. Lực lượng bán hàng của Unum và Provident cùng nhau kết hợp lại nhằm tiếp cận những đối tượng chưa có một chính sách thương tật nào. Các công ty sẽ đổi mới đưa ra những loại hình bảo hiểm kết hợp các chính sách dành cho cả nhóm và từng cá nhân. Các công ty sẽ trở nên hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn, lợi ích sẽ nhanh chóng xuất hiện, khiến thu nhập theo cổ phần tăng lên ngay trong năm đầu sát nhập, so với khi các công ty còn hoạt động độc lập. Unum và Provident nhấn mạnh rằng khách hàng sẽ thấy được những lợi ích lớn Họ sẽ được giao dịch với một công ty lớn hơn, vững mạnh hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn với giá thành rẻ hơn. Việc sát nhập tạo ra một công ty thống trị thị trường bảo hiểm thương tật. Nhà phân tích vốn chủ sở hữu, Loria Vogel, nói đó sẽ là một sự cân bằng tuyệt vời. Hai nhà điều hành hàng đầu tại công ty được sát nhập có thể đến từ trung tâm casting diễn viên hàng đầu. Từng là CEO của Unum, trong suốt 12 năm, James Zephor, đệ tam, đã trở thành CEO đầu tiên tại Unum Provident. Ông đã mạnh dạn cắt bỏ nhiều mảng kinh doanh gồm có trái phiếu đồng niên và hưu trí và tái định vị Unum phát triển thành một đối thủ cạnh tranh lớn trong mảng bảo hiểm thường tật nhóm. Trên bước đường này, or nổi tiếng là một nhà điều hành thông minh và thẳng thắn, vốn là một tay chạy điền kinh ở Villanova, nơi ông học chuyên ngành khoa học or lấy tấm bằng MBA tại Đại học Boston và là thành viên của một loạt các ban điều hành ấn tượng. Vào thời điểm sát nhập, ông 56 tuổi và rất dày dạn kinh nghiệm. Ông trở thành giám đốc đầu tiên của tập đoàn bảo hiểm AIG, American International Group. Ông là người được ủy thác tại Villanova và Đại học Bates. Ông còn là quản lý tại trường y tế công cộng Đại học Harvard. J. Harold Chandler trở thành chủ tịch của Unum Provident. Lý lịch của ông gần giống với or Chandler từng là CEO của Provident trong suốt 6 năm ở vào thời điểm sát nhập và thực hiện nhiều chiến lược giống như or Chandler rút lui khỏi các hoạt động kinh doanh như bảo hiểm y tế nhóm. Vì vậy mà Provident có thể tập trung vào thị trường đơn nhất, thị trường bảo hiểm thương tật cá nhân. Trong quá trình này, Chandler được ghi nhận bằng một bước ngoặt quan trọng tại Provident. Chandler gặt hái được nhiều kinh nghiệm qua hai vụ mua lại lớn, công ty bảo hiểm nhân thọ Paul Reeve, một nhà cung cấp bảo hiểm thương tật lớn khác, và doanh nghiệp dịch vụ bảo hiểm Zenix Services Incorporated. Chandler, ở độ tuổi 50, tại thời điểm sát nhập, ông nằm trong hội đồng quản trị của Amsao, Bar Corporation và Harmon Miller Incorporated và nhiều tổ chức về giáo dục, công dân và kinh doanh. Là một vận động viên như Orr Chandler, là tiền vệ của đội bóng đá tại Đại học Wolfsburg, nơi ông tốt nghiệp là một trong những tổ chức học thuật danh giá của Mỹ, Fibera Harper và là thủ qua. Ông nhận bằng MBA từ Đại học South Carolina và bằng quản lý cao cấp tại trường kinh doanh Harvard. Hai công ty danh giá Unum và Provident lần lượt được thành lập vào năm 1848 và năm 1887 Tiếp cận hoạt động sát nhập hết sức thận trọng. Theo mùa giám đốc điều hành thực hiện tiến trình sát nhập, thì họ tập hợp tất cả các nhóm có khả năng tích hợp. Như thể họ đang vận hành theo một vài cuốn sách giáo khoa của các nhà tư vấn. Các công ty chú trọng quá nhiều vào lợi ích của khách hàng đến mức quyết định một ngày cụ thể trong tháng diễn ra hoạt động sát nhập là ngày khách hàng đầu tiên. Thế nhưng không một kế hoạch nào hiệu quả, thậm chí chúng còn không hoạt động. Mọi thứ gần như bắt đầu sụp đổ từ lúc việc sát nhập hoàn tất. or ra Đi sau 4 tháng sát nhập Báo cáo về các hoạt động sát nhập trong quý đầu tiên, Unum Provident công bố khoản phí bất ngờ lên đến 623,7 triệu đô la vào mùa thu năm 1999. Khoản phí này chủ yếu liên quan đến các vấn đề về chính sách thương tật nhóm và hoạt động tái bảo hiểm đang bán. Khoản chi phí còn bao gồm 42,5 triệu đô la các khoản phí ngoài dự kiến liên quan đến hoạt động sát nhập or mất tín nhiệm và ông đã ra đi chandler tiếp quản vị trí ceo nhưng ông không thấy mọi việc dễ dàng hơn or chandler cho rằng việc sát nhập là một sự kết hợp gấp ba lần gấp ba bởi rõ ràng or vẫn chưa thực sự được tích hợp vào provident trong hai năm trước khi sát nhập với unum vì thế chandler phải tìm cách kết hợp thực sự ba công ty lớn nhưng Chandler nói, tại thời điểm đó thì việc sát nhập thực sự phức tạp hơn nhiều. Ông nhận thấy những vấn đề như yêu cầu bồi thường đau thắt lưng có thể được xử lý tại Unum bởi bộ phận thương tật nhóm hoặc bởi một trong hai bộ phận chính khác của công ty. Điều tương tự cũng có thể áp dụng đối với Provident và Paul Reeve. Yêu cầu bồi thường đau thắt lưng có thể được xử lý bởi một trong ba bộ phận. Song kế hoạch sát nhập Unum, Provident, phải đảm bảo toàn bộ các yêu cầu bảo hiểm cho đau thắt lưng phải được xử lý bởi một bộ phận siêu hiệu quả. Chúng tôi phải thực hiện tái định hướng sau hậu trường. Ông nói, phải di chuyển nhiều bộ phận. Mỗi công ty đó có ba bộ phận quan trọng, vì thế công việc thực tế phải là ba lần ba. Trong vài năm tiếp theo, Chandler cố gắng tích hợp các hoạt động kinh doanh và tìm ra sự hợp lực mong muốn, nhưng ông không bao giờ thực hiện được. Unum và Provident bàn luận trước khi sát nhập về tính hiệu quả của bộ phận hành chính, nhưng họ bắt đầu là một công ty sát nhập với 34 hệ thống thông tin riêng biệt, không trao đổi thông tin với nhau. Vào năm 2005, sau 6 năm sát nhập, Unum Provident đã tìm cách loại bỏ 4 trong số 34 hệ thống đó. Các lực lượng bán hàng không hợp tác với nhau, họ không muốn bán sản phẩm của nhau. Trên thực tế, rất khó để họ hợp tác ngay cả khi đã thực sự cố gắng. Bảo hiểm thương tật dành cho cá nhân có xu hướng được bán bởi các chuyên gia do sự phức tạp của tình trạng cá nhân hóa mà các chính sách đòi hỏi. Ngược lại, bảo hiểm khuyết tật nhóm có xu hướng được bán bởi những người bán hàng tổng quát. Đó thường chỉ là một phần nhỏ trong bộ phận bán bảo hiểm y tế cho các tập đoàn. Các đại lý chán nàn Bởi các chi tiết trong chính sách dành cho các cá nhân không thể khác hơn so với những đại lý đã trao đổi thân thiện với giám đốc điều hành bộ phận nhân sự tại các tập đoàn lớn. Khách hàng vẫn cư xử như thường lệ. Nói cách khác, những ai không mua bảo hiểm thương tật thì tiếp tục tránh xa nó. Còn những người có bảo hiểm thông qua chủ sử dụng lao động tiếp tục phản đối những nỗ lực ép họ phải tự mua thêm bảo hiểm. Một hình thức liên kết ý nghĩa giữa bảo hiểm thương tật theo nhóm và cá nhân không bao giờ trở thành hiện thực. Ngoài ra, chỉ vì cả Unum và Provident ban hành các chính sách cho bảo hiểm thương tật, không có nghĩa là các hoạt động kinh doanh có nhiều điểm chung sau cụm từ thương tật. Các chính sách cho nhóm hoạt động dựa trên nhân khẩu học và bảng tính bảo hiểm. Khi thỏa thuận với một nhóm lớn, bạn có thể cho rằng các thành viên trong nhóm đó sẽ có điểm tương đồng giống như đa phần những người khác. Tuy nhiên, với các chính sách cho cá nhân, thì toàn bộ phương trình thay đổi. Người đưa ra chính sách mua dành cho cá nhân có một số lý do cụ thể để nghĩ rằng người mua cần nó. Một trò chơi mèo vườn chuột xảy ra sau đó, trong đó công ty bảo hiểm cần điều tra sức khỏe và các tình trạng khác của người đăng ký bảo hiểm, đảm bảo xây dựng được chính sách có lợi cho công ty bảo hiểm. Như vậy, UNAM biết rõ các vấn đề có thể xảy ra với các chính sách bảo hiểm thương tật dành cho cá nhân. Chỉ vài năm trước đó, nó đã tự mình thâm nhập thị trường và chịu thất bại thảm hại. Vấn đề với thị trường chính là nhiều công ty đã quyết định một cách đường đột rằng họ có thể kiếm một đống lời bằng cách bảo hiểm cho các chuyên gia, như bác sĩ, trước khả năng bị thương quá nặng để có thể làm việc. Kết quả là, theo một bản ghi nhớ của một phó chủ tịch cấp cao tại Providence vào năm 1994 cho thấy, những hợp đồng được bán trong giai đoạn này soạn thảo ẩu và bị định giá thấp. Unum mất 61,7 triệu đô la chỉ trong quý 3 năm 1994 vì những hợp đồng như vậy. Công ty sa thải 350 nhân viên và tuyên bố không soạn chính sách bảo hiểm mới. Tại thời điểm đó, nó chiếm 15% hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy vậy, vào năm 1999, Unum quyết định đặt cược lớn hơn nhiều vào bảo hiểm thương tật cá nhân. Bất chấp tất cả những cuộc thảo luận về việc sát nhập sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng ra sao. Unum Provident có những kế hoạch khác. Công ty dự định tận dụng quy mô mới của mình mang lại cho nó 30% thị phần của thị trường bảo hiểm khuyết tật của Mỹ. Unum Provident lên kế hoạch tăng phí bảo hiểm lên 14% vào năm 2000 và mức tương đương vào năm 2001. Nhưng khách hàng phản đối và các đối thủ cạnh tranh lợi dụng sự chuyển đổi để tranh thủ, thu hút khách hàng. Unum Provident chỉ tăng phí lên 7% vào năm 2000 và giữ mức phí ngang bằng năm 2001. Công ty tìm kiếm sức mạnh hợp lực bằng cách áp dụng đồng loạt các kỹ thuật để giảm các khoản thanh toán và đưa những người thực hiện yêu cầu bồi thường trở lại làm việc sớm nhất có thể. Mặc dù vậy, thay vì thúc đẩy lợi nhuận, nỗ lực hợp lực đã đẩy Unum Provident vào các vụ kiện làm mất danh tiếng của công ty và gây nguy hại đến tình hình tài chính của nó. Năm 2001, Bồi thẩm đoàn bắt đầu phán quyết các bản án trị giá hàng chục triệu đô la cho các cá nhân kiện Unum Provident vì các khoản bồi thường thương tật không công bằng. Tình trạng trở nên tồi tệ tới mức các phương tiện truyền thông đại chúng lớn kể cả chương trình 60 phút đưa các mẩu tin về thực trạng của Unum Provident. Xin được nói thêm một chút, chương trình 60 phút của đài CBS Hoa Kỳ thực hiện những cuộc phản ánh đưa tin về những sự kiện vấn đề nóng liên quan đến xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật. Ngoài việc đưa vào những tin tức thời sự được dư luận quan tâm, chương trình còn sử dụng phương thức lấy điều tra của phóng viên làm trung tâm. Trở lại với câu chuyện. Chương trình 60 phút điều tra ra một bác sĩ phẫu thuật mắt bị bệnh Parkinson có khoản bồi thường thương tật không được chấp nhận. Tôi biết nếu mình cố phẫu thuật cho ai đó có thể tôi sẽ làm họ bị mù. John Tedesco Bác sĩ phẫu thuật nói khi chương trình phát hình ảnh bàn tay phải run lầy bẩy của ông. Không một ai trên hành tinh này nói rằng người bị bệnh Parkinson có thể thực hiện được ca phẫu thuật mát. Mặc dù các thẩm phán đã giảm mạnh những phán quyết ban đầu, nhưng Newnham Provident vẫn phải chi trả cho nhiều cá nhân hơn 10 triệu đô la mỗi người vì những khoản bồi thường không được chấp nhận một cách bất công. Và con số tuyệt đối ở các vụ kiện vẫn khó dự đoán. Hơn 3.000 người kiện Unum Provident cuối cùng dẫn đến các vụ kiện tập thể. Các vụ kiện cho thấy những hành động bất công là có hệ thống. Unum Provident đặt mục tiêu hàng tháng từ chối các yêu cầu bồi thường và thậm chí còn tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn ngoài giờ làm hoặc cuối tuần nhằm tổng hợp danh sách đen. Các cuộc họp vốn không được ghi chép lại để không bị truy cứu bằng văn bản. Những người trong danh sách đen bị nhắm tới vì họ đại diện cho những khoản phí cao đối với Unum Provident, không phải vì vấn đề liên quan đến các vụ bồi thường. Người ta cho rằng Unum Provident đã trao một giải thưởng Hungry Vulture, kền kền đói, cho những đại lý lo việc bồi thường đặc biệt năng nổ trong việc từ chối các yêu cầu theo các vụ kiện. Giải thưởng mang khẩu hiệu, cứ từ từ tôi đang đến đây. Một số bác sĩ ủng hộ các vụ kiện nói rằng Họ được Unum Provident thuê để đồng tình với những nỗ lực từ chối các khoản bồi thường. Những ý kiến được tòa án liên bang đưa ra đã trừng phạt Unum Provident vì những quy trình bồi thường thực tế bất chấp thông lệ và gần như gian lận hoàn toàn. Các cơ quan quản lý nhà nước đã can thiệp khiến Unum Provident phải nộp phạt 15 triệu đô la và đồng ý xem xét lại khoảng 200.000 trường hợp có yêu cầu bồi thường thương tật bị từ chối. Unum Provident phủ nhận việc đặt ra mục tiêu từ chối các yêu cầu bồi thường. Công ty cho biết số phần trăm các vụ đòi bồi thường mà họ từ chối không tăng trong suốt thời gian đó, khi mà những người đang thiện cho rằng công ty đang tăng cường áp lực để từ chối các yêu cầu bồi thường. Unum Provident nói bệnh Parkinson của bác sĩ Tedesco được phát hiện sau khi ông đòi bồi thường nên mới bị từ chối. Theo lời công ty cho biết, khoản đòi bồi thường ban đầu liên quan đến chấn thương vùng lưng, Unum Provident nói, họ không ép các bác sĩ phải đưa ra những ý kiến không chuẩn xác. Unum Provident lại hoạt động có lãi vào năm 2000 và 2001, nhưng các nhà đầu tư vẫn nghi ngờ. Họ có thể nhìn thấy những vấn đề liên quan đến việc tích hợp theo sau các hoạt động sát nhập và những rủi ro liên quan đến việc xử lý các yêu cầu bồi thường thương tật. Các nhà đầu tư còn biết rằng lãi suất giảm đồng nghĩa với Unum Provident sẽ kiếm được ít hơn từ các hoạt động đầu tư lấy nguồn tiền từ phí bảo hiểm. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế đi xuống có xu hướng làm tăng các yêu cầu bồi thường thương tật. Những người thất nghiệp hoặc thiếu việc làm nhiều khả năng nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm vì mất khả năng lao động. Vào cuối năm 2001, giá cổ phiếu của Unum Provident giảm xuống khoảng 50% so với thời điểm sát nhập. Hóa ra, các nhà đầu tư đã quá lạc quan. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương tật dành cho cá nhân tiếp tục xấu đi. Năm 2002, Chandler được ghi vào danh sách những CEO tồi tệ nhất do tạp chí Forbes đưa ra, dựa trên việc so sánh hiệu suất hoạt động kinh doanh với nghĩa vụ phải bồi thường của công ty. Tháng 3 năm 2003, Moody's cho biết họ đang cân nhắc việc giảm xếp hạng trái phiếu về trạng thái trái phiếu không nên đầu tư, (junk Bond. Quyết định đó sẽ làm suy yếu khả năng sinh lời của Unum Provident, cổ phiếu lao dốc, giảm 90% so với thời điểm sát nhập. Chandler mất chức. Xin được nói thêm, dịch vụ nhà đầu tư của Moody, Moody's Investor Service, MSI, hoặc thường hay gọi là Thang Moody, là công ty xếp hạng tín dụng. Moody cung cấp những nghiên cứu tài chính về vấn đề tín dụng, MIS, cùng với Standard Poor's. S&P, và Finch Group là ba ông lớn về lĩnh vực xếp hạng tín dụng. Trở lại với câu chuyện. Tom Wachin, người dưới quyền Chandler, đã tiếp quản công ty. Mặc dù từng là đệ tử của Chandler nhiều năm trước khi sát nhập, Wachin nhanh chóng từ bỏ những gì ông gọi là chú trọng quá mức vào tăng trưởng và thái độ kiêu ngạo của những năm trước đây. Ông nói, dưới thời Chandler, Union Provident đã bộc lộ thái độ cực kỳ áp đặt không thực sự quan tâm đến những điều nhân viên nghĩ. Về cơ bản, watson cũng đã hủy bỏ việc sát nhập. Ông chi gần một tỷ đô la để giải quyết các vấn đề liên quan đến các chính sách thương tật dành cho cá nhân mà Provident soạn thảo trước khi sát nhập. watson cũng thu hẹp đáng kể các kế hoạch để soạn thảo chi tiết thêm các chính sách bảo hiểm cá nhân trong tương lai. watson thậm chí loại bỏ Provident ra khỏi tên của công ty, quay về với union Watton tăng giá trong nhiều chính sách phí nhằm cố gắng đưa công ty về vị trí có lợi nhuận, nhưng nhận thấy quy mô của Unum vẫn không mang lại cho nó quyền định giá vốn từng dự kiến đạt được sau khi sát nhập. Nhiều khách hàng chỉ đơn thuần tìm công ty khác thay vì phải trả phí cao hơn. Các đối thủ cạnh tranh đã tranh thủ sự hỗn loạn ở Unum để tấn công mạnh vào nền tảng khách hàng của họ. Unum công bố khoản lỗ 253 triệu đô la vào năm 2004. Một lần nữa, Unum hoạt động có lợi nhuận trở lại, nhưng giá cổ phiếu vẫn chỉ ở vào khoảng 1 phần 3 giá trị năm 1999, ngay cả khi cả thị trường đã tăng đáng kể. Công ty vẫn phải xử lý các vụ kiện từ những người đòi bồi thường và từ các nhà đầu tư. Những cảnh báo đỏ Câu chuyện về Unum Provident cho thấy ba lý do chính dẫn đến các chiến lược hợp lực thất bại. Một. Sự hợp lực có thể chỉ tồn tại trong suy nghĩ của các nhà chiến lược mà không tồn tại trong suy nghĩ của khách hàng. 2. Cảm giác phấn khích về triển vọng của sự hợp lực có thể khiến một công ty phải trả giá quá nhiều cho việc mua lại. Và thứ ba, Mặc dù ý tưởng đằng sau các chiến lược hợp lực là một cộng 1 có thể bằng 3, nhưng những mâu thuẫn về văn hóa, kỹ năng hoặc hệ thống khiến sự hợp lực tưởng chừng dễ dàng đạt được đó thực tế lại rất khó đạt được. Khách hàng không quan tâm đến sự hợp lực Trong khi nhiều thông cáo báo chí tuyên bố rằng một chiến lược phù hợp sẽ làm thay đổi mãi mãi đời sống của khách hàng thì nhiều khách hàng vẫn không nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào và nhiều khách hàng thậm chí còn thấy mình bị đối xử tệ hơn Một nghiên cứu cho thấy khách hàng đánh giá rằng chỉ 29% hoạt động sát nhập mang đến cho họ dịch vụ hoặc giá cả tốt hơn một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng khoảng 30% khách hàng của công ty có thể từ bỏ trong giai đoạn hậu sát nhập. Hai phần ba số khách hàng từ bỏ do cảm nhận chất lượng dịch vụ tệ hơn trước đó. Chắc chắn, rất nhiều khách hàng của Unum Provident cảm thấy họ bị đối xử tệ hơn. Có khách hàng nào lại muốn mức giá cao hơn cộng với khả năng các yêu cầu bồi thường chính đáng bị từ chối chứ? Những lợi ích thu được từ việc bán chéo sản phẩm đều thuộc về Unum Provident thay vì dành cho khách hàng. Một số người có hợp đồng bảo hiểm thương tật cá nhân ký kết với Provident thì không cần mua thêm bảo hiểm nhân thọ của Unum. Có thể một khách hàng tham gia bảo hiểm thương tật theo nhóm của Unum sẽ thấy rằng việc đánh dấu chọn trên mẫu của phòng nhân sự trong công ty sẽ thuận tiện hơn một chút và sẽ mua bảo hiểm bổ sung theo loại truyền thống của Provident thay vì tìm kiếm một loại riêng lẻ. Sự hiểu lầm của khách hàng quay trở lại với một trong những thỏa thuận hợp lực đầu tiên khi tập đoàn UAL, công ty mẹ của United Airlines, mua tập đoàn Hertz và chuỗi khách sạn Western vào thập niên 70. UAL nghĩ rằng khách hàng sẽ đánh giá cao việc có thể tự lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi, hàng không, khách sạn và thuê xe chỉ bằng một cuộc điện thoại. Họ đã đúng, đồng thời họ cũng sai. UAL Đúng ở điểm khách hàng đánh giá cao sự thuận tiện và trong thời đại tăm tối, trước kỷ nguyên Internet, họ không thể đơn giản truy cập vào Expedia. Nhưng UAL sai ở chỗ đánh giá quá cao giá trị của sự thuận tiện. Một người nào đó gọi điện tới United không có nghĩa là họ sẽ ở lại khách sạn Western hoặc thuê một chiếc xe Hurst. Họ có thể thích Avis hơn, hoặc đủ nhạy cảm về giá để tìm kiếm một thương hiệu ít nổi tiếng hơn nhưng rẻ hơn. Có thể khách sạn Western không gần với điểm đến của khách du lịch như một số khách sạn khác. Ngoài ra, nếu một khách hàng muốn lên kế hoạch nhanh chóng cho một chuyến đi, họ luôn có thể gọi một đại lý lữ hành. Các đại lý này sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về khách sạn và xe cộ. Cho nên, những điểm mà các chiến lược gia của United thấy là có sự hợp lực, thì khách hàng lại không thấy điều đó. United đã bán Hearst và Western trong thập niên 80. Xin được nói thêm một chút, ở trên có nói tới Expedia, đây là một website cung cấp cũng như đăng bán các dịch vụ du lịch từ lưu trú vé máy bay tới các dịch vụ thuê xe. Còn Avisca Rental là một trong những thương hiệu cho thuê xe nổi tiếng nhất thế giới. Trở lại với câu chuyện. Sears, Roberts and Company về cơ bản cũng mắc lỗi tương tự khi họ mua công ty môi giới chứng khoán Dean Witter Reynolds Incorporated và công ty dịch vụ bất động sản Cowell Banker and Company vào đầu thập niên 80. Xin được nói thêm một chút, Sears Roebuck Company là một đại gia bán lẻ ở vùng nông thôn nước Mỹ vào thế kỷ 19. Khách hàng sẽ đặt hàng qua thư nếu muốn mua hàng. Trở lại với câu chuyện, Sears hy vọng rằng họ có thể giải quyết toàn bộ nhu cầu về nhà cửa của khách hàng, nghĩa là nếu khách hàng muốn dụng cụ điện gia đình của Sears, thì họ hẳn cũng muốn có các công cụ tài chính của Sears. Có thể Sears có điều chỉnh hơn một chút so với United vì Sears thành lập Allstate Insurance năm 1931 và bán bảo hiểm thành công cho đối tượng khách hàng là các cửa hàng bách hóa. Nếu bảo hiểm hiệu quả thì tại sao chứng khoán và bất động sản lại không nhỉ? Tuy nhiên, Allstate thành lập vào thời kỳ đầu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và là một ngành kinh doanh độc lập. Nó thành công không phải vì có quan hệ với Sears. Một khách hàng đi mua một cái búa vào chiều thứ Bảy, đơn giản là họ đi mua búa. Họ không nghĩ về các hoạt động đầu tư và không trò chuyện với nhân viên bán trái phiếu ngay cả khi anh ta tình cờ gặp một nhân viên của Dean Witter ngay giữa cửa hiệu. Mặc dù Sears là một cái tên đáng tin cậy, khách hàng sẽ không thuê một nhà môi giới của tập đoàn Cowell Banker, chuyên kinh doanh dịch vụ bất động sản, chỉ vì một người trong cửa hàng bách hóa. Sears tin chắc họ sẽ phục vụ tốt toàn bộ khách hàng bằng cách bổ sung thêm các dịch vụ tài chính. Nhưng khách hàng đơn giản là không mua. Sears phải trả chi phí cơ hội rất lớn. Lẽ ra nó phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Walmart và tình trạng bất ổn chung hiện hữu với các chuỗi cửa hàng bách hóa vào thập niên 90. Thực tế, Sears đã lãng phí thời gian và tiền bạc vào một chiến lược hợp lực. Các nhà bán lẻ vốn được cho là rất giỏi giang trong việc thấu hiểu khách hàng, dường như có khả năng nhìn thấy sự hợp lực ở những nơi không có mô hình nào tồn tại. Chẳng hạn như Penny Company cảm thấy có sự hợp lực tốt giữa các cửa hàng bách hóa và các nhà thuốc. Do vậy, họ đã mua năm chuỗi cửa hàng thuốc vào năm 1996 và 1997 với giá 4,4 tỷ đô la và gánh khoản nợ 1,1 tỷ đô la. Penny tính toán Công ty có thể hướng dẫn khách hàng đến các quầy thuốc bằng cách để họ sử dụng thẻ tín dụng Penny tại các quầy thuốc của Penny. Penny cũng cảm thấy họ có thể tăng cường khả năng lựa chọn sản phẩm tại các cửa hàng bách hóa của mình bằng cách đưa vào các sản phẩm từ các quầy thuốc và ngược lại. Cuối cùng, Penny cảm thấy có thể tạo danh mục sản phẩm hàng hóa của cửa hàng bách hóa, đưa danh sách sản phẩm của Penny vào các quầy thuốc. Nhưng không có sự hợp lực nào xuất hiện và các đối thủ cạnh tranh quan trọng bắt đầu loại bỏ sản phẩm của họ khỏi các cửa hàng thuốc của Penny. Năm 2000, Penny đã thổi bay 500 triệu đô la với các nhà thuốc của mình. Năm 2005, Penny bán hoạt động kinh doanh của mình, báo cáo lỗ 1,3 tỷ đô la trong thường vụ bán mình. Trên thực tế, một số nhà bán lẻ xua đuổi khách hàng trong quá trình theo đuổi sức mạnh hợp lực. Dealer Incorporated gặp vấn đề tương tự sau khi mua Mercantile Stories Company vào năm 1998 với giá 2,9 tỷ đô la và trở thành chuỗi cửa hàng bách hóa lớn thứ ba tại Mỹ. Mercantile đưa ra các chương trình quảng bá đối với các khách hàng dùng thẻ tín dụng của mình và được tất cả các khách hàng biết đến với chương trình siêu khủng lúc nửa đêm. Để Mercantile phù hợp với mô hình của Dealer và tạo ra sự hợp lực về mặt chi phí, Dealer loại bỏ các khoản giảm giá và bán hàng theo hướng có lợi cho chiến lược giá thấp mỗi ngày. Khách hàng của Mercantile chê tới mức các cửa hàng Mercantile trước đây chất đầy hàng hóa tồn kho và sau cùng buộc phải dùng chiêu giảm giá để giải phóng hàng hóa. Thậm chí sau khi chuyển sang mô hình của Dollar, khách hàng của Mercantile tiếp tục bỏ rơi công ty. Dollar coi như đốt gần 800 triệu đô la vào thương vụ mua lại Mercantile và một lần nữa không sinh lời trong hai quý liên tiếp cho đến năm 2006. Chi trả vượt mức Các tài liệu đã ghi lại rằng hầu hết các thương vụ mua lại không có kết quả tốt chủ yếu là do các công ty chi trả vượt mức. Vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các hiệu ứng hợp lực có tác động. Trong mọi hình thức đấu giá, bên thâu tóm sẽ trào giá cao tới mức mà nó cho là hợp lý. Nếu nhìn thấy hiệu quả của sự hợp lực, dù là thực tế hay trong tưởng tượng, bên mua sẽ bằng lòng trả. Ngay cả khi không có cạnh tranh đấu thầu, nếu các chủ ngân hàng đầu tư đại diện cho công ty chào bán đánh hơi thấy các hiệu ứng hợp lực, thì họ sẽ đẩy giá cao hơn. Tại sao phải để cho bên thâu tóm có được toàn bộ lợi ích? Tại sao không nắm giữ một phần trong số đó cho các cổ đông của công ty bị thâu tóm? Chắc chắn Unum đã chi trả quá mức cho Provident, Mặc dù Unum Provident coi đây là một vụ sát nhập, nhưng các cổ đông của Unum nhận về 58% vốn cổ phần tại Unum Provident. Do các vấn đề nảy sinh trong các chính sách của Provident, lẽ ra Unum phải trả một phần nhỏ trong 2 tỷ đô la giá trị cổ phần mà các cổ đông Provident nhận được. Lẽ ra Unum phải biết rõ hơn và không chỉ bởi kinh nghiệm cá nhân đau đớn trong thị trường thương tật dành cho cá nhân đầu thập niên 90. Arthur Anderson đặt các câu hỏi một cách công khai trong báo cáo mà nó chuẩn bị cho công ty Man Bureau of Insurance. Công ty này đang xem xét khả năng sát nhập, chừng nào Unum vẫn có trụ sở tại Portland, Maine. Báo cáo cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy Provident đang có những hành động vi phạm trong việc từ chối các yêu cầu đòi bồi thường như một cách để bảo toàn lợi nhuận. Báo cáo đó chỉ ra rằng toàn bộ các khoản thu của Provident dường như chưa đầy đủ và có thể không bền vững. Những lời khai về Provident trong các đơn kiện tại các phiên tòa đều rất rõ ràng. Một bác sĩ đã viết cho sĩ quan cảnh sát của Cục rằng một người đòi Provident bồi thường đang phải chịu đựng chứng rối loạn lưỡng cực tuyệt vọng sau vài tháng chịu sự tra tấn của những người xử lý yêu cầu bồi thường của Provident. Người này gửi cho Provident một lá thư. Cô ấy thừa nhận rằng sợ bị dồn vào tình thế dẫn đến tự tử. Và nếu vậy, cô sẽ thực hiện ở ngay bậc thềm trụ sở chính của Provident tại Chattanooga. Đây không phải là hành động của những khách hàng hài lòng. Giống với Unum, công ty đồ ăn nhanh Quaker Oz đã trả quá cao khi mua Snapper Beverage với giá 1,7 tỷ đô la vào năm 1994. Mặc dù ở thời điểm đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng mức giá 1 tỷ đô la đã là quá cao, nhưng Quaker nhìn thấy các hiệu ứng hợp lực. Đồ uống của Snapper sẽ giúp hoàn thiện dòng sản phẩm yến mạch của Quaker OZ và làm mới thương hiệu Quaker. Quaker sẽ cải thiện hệ thống phân phối của Snapper. Cuối cùng, Quaker sẽ giúp Adelaide Một sản phẩm của công ty này thành công và có sức hút hơn với các nhà phân phối so với những gì Snapple đạt được. Trong khi đó, các nhà phân phối của Snapple có thể giúp đồ uống, Gatorade, của Quaker, dành thêm được không gian trên kệ hàng. Nhưng Quaker không tìm hiểu kỹ để hiểu về hệ thống phân phối của Snapple. Với sức hấp dẫn của Snapple, thì lý do chính là ở sản phẩm. Các nhà phân phối đã đầu tư với tư cách cá nhân và thực hiện tất cả các chiêu giao dịch hiếm thấy để giành được không gian trên kệ hàng. Những nhà phân phối này không quan tâm đến sự quan liêu hay cách Quaker tiếp cận doanh nghiệp. Họ cũng không có động cơ tài chính nào để giúp Accurate. Quaker đề nghị các nhà phân phối của Snapper chuyển một tỷ lệ phần trăm nhất định khoảng không gian của Snapper cho Adorate. Nhưng các nhà phân phối đã dành gấp bốn lần không gian kệ của Snapper so với Adorate. Các nhà phân phối nói Cảm ơn nhưng chúng tôi xin từ chối với Quaker. Mặc dù Quaker tin chắc rằng Snapper sẽ tiếp tục sở hữu thị trường của nó, các công ty khác nhận thấy thành công của Snapper và bắt đầu cạnh tranh mạnh bằng những đồ uống mới. Việc kinh doanh của Snapper bắt đầu có chiều hướng xấu đi. Chỉ 3 năm sau khi mua Snapper, Quaker đã bán nó với giá 300 triệu đô la. William Smithburg CEO lâu năm của Quaker đã nghỉ hưu vào năm đó ở tuổi 59. Tương tự như với Unum, đôi khi việc quá tập trung vào các hiệu ứng hợp lực khiến các công ty bị lu mờ trước thực tế là rất nhiều vấn đề đi cùng các cơ hội. Khi Federated Department Stores Incorporated, hiện nay được biết đến với cái tên Macy's Incorporated, mua hot Companies với giá 1,7 tỷ đô la, vào năm 1999, họ rất vui mừng vì tăng thêm sản phẩm trong bảng danh mục hàng bán và thương mại điện tử. Federated, công ty sở hữu các nhà bán lẻ cao cấp như Macy và Bloomingdale, không thấy rằng việc chuyển dịch của hot sang thương mại điện tử chỉ là một cuộc dạo trời chóng vánh, mang cơ hội và lấy cảm hứng từ việc định giá cao các doanh nghiệp kinh doanh trên Internet thời điểm đó. Trên thực tế, phần mềm ứng dụng đặt hàng của Fingerhut bị lỗi, hoạt động chậm chạp và việc quản lý không hiệu quả do sự phức tạp của thị trường thương mại điện tử trên internet. Ngoài ra, Fingerhut tăng doanh số của mình bằng cách tích cực thu hút khách hàng. Họ chấp nhận cung cấp thẻ tín dụng cho những khách hàng rủi ro hơn. Cuối cùng khi nhận ra các vấn đề thì Federated đã bị nhấn chìm. Vào đầu năm 2002, Federated từ bỏ và cho biết họ sẽ bán Fingerhut thành nhiều phần. Giá trị tài sản trên sổ sách của Federated sụt giảm và thông báo khoản lỗ liên quan đến Fingerhut trị giá 2 tỷ đô la. Đôi khi việc trao đổi thêm về hợp lực khiến các công ty phải trả mức giá quá cao theo một cách tình vi hơn. Nói cách khác, các công ty tập trung quá nhiều thời gian quản lý và sự chú ý vào chiến lược hợp lực tới mức làm họ mất đi khả năng theo đuổi những cơ hội khác hiệu quả hơn. Chẳng hạn, Khi tập đoàn Safeco của Mỹ mua American States Financial Corporation với giá 2,8 tỷ đô la vào năm 1997, mục tiêu là kết hợp sự hiện diện của Safeco ở phía Tây với sự hiện diện của American States tại vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ và phía Đông để tạo thành lực lượng bán đại lý bảo hiểm lớn nhất tại nước này. Mục tiêu cũng là Safeco tập trung vào bảo hiểm cá nhân, American States, sẽ bổ sung phần bảo hiểm thương mại. Mặc dù vậy, trong khi Safeco tích hợp hai hoạt động kinh doanh, thì nó không thấy được các hình thức bảo hiểm của mình đã trở nên lỗi thời. Nó chấp nhận nhiều loại hình kinh doanh mà các công ty khác từ bỏ và phải xử lý khoản nợ 1,2 tỷ đô la. Một cộng 1 không bằng 3. 1 cộng 1 bằng 1. Mặc dù chiến lược hợp lực dựa trên nền tảng các doanh nghiệp khác nhau có thể giúp đỡ nhau, nhưng đôi khi họ lại không muốn vậy. Các công ty thường lường trước những vấn đề này và thuê các chuyên gia quản trị sự thay đổi để kéo mọi người lại với nhau. Nhưng việc sử dụng những chuyên gia đó gợi nhớ lại lời cảnh báo của Warren Buffett. Đừng bao giờ hỏi thờ cắt tóc là bạn có cần cắt tóc không? Chẳng một chuyên gia quản lý sự thay đổi nào với mức phí 10.000 đô la một ngày lại nói với bạn, điều này không thể làm được. Tuy nhiên có những thời điểm mà động cơ của việc không hợp tác quá lớn hay khi những thói quen đã ăn sâu bám rễ thì việc thay đổi để các bên hợp lực với nhau sẽ cực kỳ khó khăn. Tại unum các đại diện bán hàng yêu cầu các công ty bán bảo hiểm nhóm không được trang bị kỹ năng bán bảo hiểm cá nhân và ngược lại. Điều tương tự cũng xảy ra với nhân viên bảo hiểm. unum có chuyên môn riêng của họ và Provident cũng vậy. Chẳng có lý do đặc biệt nào buộc họ phải cộng tác cả. Việc hợp nhất ở America Online Incorporated và Time Warner Incorporated cho thấy vấn đề lớn hơn nhiều. Vào thời điểm hợp nhất năm 2000, khi vốn hóa thị trường của công ty là 280 tỷ đô la, Steve Case của AOL và Jerry Levin của Time Warner tuyên bố rằng Họ không làm gì khác ngoài thay đổi hoàn toàn phương tiện truyền thông bằng cách kết hợp một công ty truyền thông lâu đời với một công ty non trẻ. Họ cho biết AOL sẽ cung cấp cho khách hàng các tạp chí, truyền hình cáp, phim ảnh, âm nhạc và sách của Time Warner. Time Warner sẽ cung cấp các nội dung mới giúp AOL có thêm nhiều khách hàng đăng ký dịch vụ thuê bao trực tuyến của mình. Nhưng chúng ta đều biết kết quả cuối cùng thế nào. Case và Levin định hình bước nhảy vọt về khái niệm liên quan đến việc thành lập một loại hình công ty truyền thống mới, kết hợp giữa phương tiện truyền thống cũ và mới. Họ làm mọi thứ họ có thể nghĩ ra để tất cả các bộ phận hợp tác với nhau, kể cả đưa ra chính sách khích lệ về mặt tài chính. Nhưng nhân viên phía Ham Warner lại không nhảy cùng họ. Time, Sports Illustrated và rất nhiều tạp chí khác đã rất phát đạt trong nhiều thập kỷ Họ có những cách thức sáng tạo, các câu chuyện và bán quảng cáo. Tại sao họ lại cần sự giúp đỡ của một công ty mới vận hành 10 năm của một anh chàng trông như vẫn đang học đại học? Chẳng hạn, khi công ty được hợp nhất cố gắng để các tạp chí và các mạng khác của Time Warner cùng tham gia và bán quảng cáo với AOL, điều đó không xảy ra. Safe Glass Corporation gặp phải một khó khăn tương tự. Họ đang trong tình hình kinh doanh tốt khi mua lại đối thủ lớn nhất của mình. Vista Incorporated với giá 269 triệu đô la vào năm 1997. Safelit vốn cung cấp dịch vụ thay kính trong ô tô. Có một đội ngũ quản lý được ngưỡng mộ và hy vọng mang một số cải tiến quy trình của mình sang cho Vista. Trong những vấn đề khác, Safelit đã nhận ra rằng chi phí hành chính của một công ty bảo hiểm có thể lên tới 100 đô la cho một hạng mục sửa chữa 300 đô la. Do vậy, Saplit đã thích hợp các hệ thống máy tính của mình với hệ thống của các công ty bảo hiểm và đảm nhận vai trò quản lý hành chính. Chi phí quản lý hành chính của các công ty bảo hiểm giảm xuống còn 25 xu cho mỗi hạng mục sửa chữa và công việc kinh doanh của Saplit bùng nổ. Saplit cũng đẩy mạnh năng suất lao động lên 20% bằng cách áp dụng hình thức quán việc quần ngoạn. Nhưng Saplit không hoàn toàn nắm được những khó khăn sẽ gặp phải khi chuyển giao các quy trình thực hiện của nó sang cho Vista. Một lý do là Vista giao phần lớn công việc của mình cho các cửa hàng độc lập, nơi có chi phí thay kính chắn gió cao hơn nhiều so với Seplit. Và Seplit không có lợi thế thúc đẩy tăng năng suất. Seplit cũng đánh giá không đúng mức những khó khăn của việc tích hợp hai công việc kinh doanh. Nỗ lực bán hàng chậm lại và việc cải thiện năng suất cũng dừng lại trong khi hai công ty lại chú trọng vào việc hợp nhất. Khách hàng cảm thấy bị bỏ rơi. Seplit mất một hợp đồng lớn với Allstate, công ty bảo hiểm ô tô lớn thứ hai. Seplit phải chịu nợ để hỗ trợ tài chính việc mua lại và sự suy giảm nhẹ trong thị trường thay lắp kính đủ để đẩy nó vào tình trạng phá sản vào năm 2000. Ngay cả khi các doanh nghiệp hợp lực muốn làm ăn cùng nhau, thì cũng rất khó tạo ra bất kỳ điều gì gần với lợi ích mong đợi. Như chiến lược của IBM từ những năm 1980 đã cho thấy, IBM làm bùng nổ thị trường máy tính cá nhân với sự ra mắt của chiếc máy tính cá nhân PC đầu tiên vào năm 1981, tạo ra một môi trường nơi các công ty khởi nghiệp phần mềm như Lotus đang phát triển mạnh mẽ. Lúc đó IBM chưa có chỗ đứng trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm PC. IBM quyết định đưa ra một chiến lược hợp lực. Họ mua các bộ phận của nhiều công ty phần mềm nhỏ, sau đó tuyên bố rằng họ sẽ bán các sản phẩm thông qua lực lượng bán hàng của IBM. Ý đồ của họ là cổ phiếu của các công ty sẽ tăng giá mạnh dựa trên mối quan hệ với IBM. Như vậy IBM sẽ tạo ra được lợi nhuận lớn ngay lập tức. Trong khi đó, tinh thần doanh nhân của các công ty nhỏ hơn này sẽ được chuyển sang cho IBM. Và cuối cùng, nó sẽ tự thực hiện công việc kinh doanh phần mềm PC của mình. Ngược lại, IBM đã bóp nghẹt các công ty nhỏ. IBM điều nhiều nhân viên bán hàng sang các công ty nhỏ để đào tạo. Điều này nghĩa là những đơn vị nhỏ này chỉ còn cách dừng mọi hoạt động đang làm để có thể nhận tình yêu mà IBM dành cho họ. Các công ty bắt đầu hoạt động tệ hại đến mức các khoản đầu tư trị giá hơn 100 triệu đô la của IBM gần như vô giá trị. Ngoài ra, tinh thần doanh nhân đã không truyền sang được IBM. Cuối cùng, họ mất khoảng 2 tỷ đô la cho phần mềm PC trước khi từ bỏ công việc này. Các hệ thống thông tin có thể là một trở ngại đặc biệt lớn khi nói đến việc tích hợp và hợp tác của các doanh nghiệp. Nếu các máy tính không thể kết nối với nhau, thì rất khó để các cá nhân có thể chia sẻ nhiều thông tin. Khi Union Pacific Corporation mua Southern Pacific Railway Corporation vào năm 1996, Union Pacific đã lường trước được rằng Chi phí cộng hưởng sẽ rất lớn, bởi những tuyến đường sắt kết hợp lại sẽ trở thành mạng lưới đường sắt lớn nhất trong nước. Nhưng hai hệ thống thông tin đường sắt lại không hoạt động cùng nhau, và toàn bộ những nỗ lực ban đầu nhằm khắc phục sự khác biệt đều thất bại. Cuối cùng, công ty hợp lực chậm chế nhiều tới mức chính quyền bang phải can thiệp và ban bố tình trạng khẩn cấp. Union Pacific có lý do để thận trọng, vì họ đã trải qua một thảm họa khi tìm kiếm sự hợp lực. Những khó khăn ngoài dự kiến trong việc quản lý kinh doanh tưởng chừng giống nhau, nhưng thực ra lại rất khác với một tuyến đường sắt. Các vấn đề nảy sinh sau khi Union Pacific mua Overnight Transpiration Company với giá 1,2 tỷ đô la vào năm 1986. Lập luận thật đơn giản, thay vì chỉ vận chuyển hàng hóa trên đường sắt của mình, Union Pacific sẽ cung cấp dịch vụ từ đầu đến cuối cho khách hàng, bốc hàng tại nhà và chuyển hàng đến nơi nhận. Vấn đề là vận hành hoạt động kinh doanh vận tải với các tài xế độc lập và điểm khởi hành và đích đến không giới hạn hoàn toàn không giống với việc vận hành một đường tàu. Union Pacific gần như đã thất bại trong việc vận hành overnight. Union Pacific mắc phải một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng vào năm 1995 khi họ xử lý kém vấn đề trong kinh doanh tại overnight do một cuộc đình công của nhóm các tài xế phản đối kết quả đàm phán lương. Vào năm 1998, Union Pacific mất 547 triệu đô la liên quan đến overnight. Sau đó Union Pacific cố gắng thoát khỏi overnight và tách khỏi công ty này năm 2003 trong một giao dịch định giá overnight bằng một phần ba so với giá trị Union Pacific trả 17 năm trước đó. Những câu hỏi khó Khi các công ty tư vấn thực hiện những nghiên cứu nhắc đến ở phần đầu chương này về khả năng khó thành công của các quá trình hợp lực, thì kết quả gợi ý thường là bạn có thể đạt được chiến lược hợp lực đó chỉ khi thực hiện đúng cách thông qua việc thuê công ty tư vấn của chúng tôi. Nhưng một số chiến lược hợp lực cần phải hủy bỏ. Chẳng hạn, không có công việc tư vấn nào có thể cứu được thỏa thuận Unum Provident. Khi danh sách các chi phí được tập hợp, bạn cần kiểm tra lại các hiệu ứng hợp lực, đồng thời cân nhắc một số vấn đề. một, Nhiều loại chi phí bạn muốn loại bỏ có khả năng cần chuyển sang một nguồn ngân sách khác. Có thể những người bị cắt từ một bộ phận lại thích hợp để chuyển sang một bộ phận khác, vì họ là những cộng sự tốt và công ty không muốn mất họ. 2. Tương tự như vậy, nhiều loại chi phí phải giữ nguyên do những thỏa hiệp bắt buộc đi kèm với việc hợp nhất. Chúng ta đều biết điều này rồi sẽ đi đến đâu. Có thể một số người không muốn luân chuyển mặc dù một nhiệm vụ đang được hợp nhất ở một thành phố khác. Bạn không muốn mất nhân sự đó, vì thế bạn chấp thuận. Bạn chỉ cần tính toán trước thực tế là dạng thỏa hiệp này sẽ xảy ra và giữ chân người đó có thể đồng nghĩa với việc tăng chi phí về không gian văn phòng, chế độ, vân vân Thứ ba, nhiều người có được lợi ích riêng nếu chi phí cộng hưởng khi hợp lực không rõ ràng. Rốt cuộc, sự không hiệu quả của một người lại là cơ hội việc làm của một người khác. Vì vậy, nhân viên bán hàng sẽ bảo vệ lãnh thổ của họ, các nhà quản lý bảo vệ vùng đất của họ. Mọi người đều cố gắng duy trì mọi việc theo cách mà họ đang làm, thay vì chuyển sang một cách tiếp cận mới thống nhất. Bạn cần lập một danh sách những người sẽ phản đối và xem họ phản đối bằng cách nào. Bạn sẽ cần cả hai điều này để có thể giải quyết các vấn đề hiệu quả và giảm phần chi phí tiết kiệm dự kiến nếu nó không thành hiện thực. Nguyên tắc quản trị sự thay đổi được thiết kế để khắc phục những vấn đề đầu tiên này, nhưng đôi khi những rào cản quá lớn, giống trường hợp kết hợp tai hại của AOL và Time Warner. Trong khi bạn có thể đạt được những hiệu ứng hợp lực như mong đợi, theo những gì các cuốn sách về lãnh đạo đưa ra, thế có thể bạn phải chi tiền cho các hệ thống thông tin, những động cơ thúc đẩy khiến mọi người thay đổi, các nhóm quản trị sự thay đổi. Bạn cũng có thể phải chuyển hướng sự chú ý về mặt quản lý ra khỏi những vấn đề cấp bách khác. Vì vậy, bạn nên cố gắng xác định chi phí và lấy lợi ích dự kiến trừ đi con số đó. Đôi khi, chi phí cao đến nỗi chiến lược hoàn toàn không xứng đáng thực hiện. Những lợi ích nào khác còn đang nằm trong diện hoài nghi. Lợi ích dự kiến có được nhiều quy mô là một khía cạnh cần đánh giá. Trong nghiên cứu của chúng tôi, các công ty thường đánh giá quá cao sức mua có được từ việc tăng quy mô. Các công ty cũng thường không đánh giá chính xác được số tiền cần để sắp xếp các quy trình hợp lý sau khi tiếp quản. Giống như Unum Provident, dự định tiêu chuẩn hóa quy trình trên một hệ thống máy tính. Sau 6 năm, nó mới loại bỏ được 4 trong số 34 hệ thống máy tính mà hai công ty có tại thời điểm hợp nhất. Khi nhìn vào lợi nhuận dòng có thể thu được theo phương thức hợp lực, bạn cần tự hỏi, Tôi có thể tiến được bao xa mà chiến lược hợp lực vẫn hiệu quả. Lịch sử cho thấy bạn có 40% cơ hội đi tiếp thành công. Và 25% cơ hội đi tiếp giúp gia tăng ít nhất 25% doanh thu. Bạn nên suy nghĩ lại chiến lược hợp lực nếu bạn không được phép sai lầm quá nhiều. Bạn cần tiến hành cùng một bài tập với khía cạnh doanh thu. Liệt kê chi tiết tất cả cách thức, sức mạnh, hợp lực có thể mang lại nhiều công việc kinh doanh hơn. Sau đó kiểm chứng trong thực tế. Cần rất nghiêm túc khi đặt câu hỏi này bởi các tuyên bố tăng trưởng doanh thu có một quá khứ không tốt đẹp như vậy. Câu hỏi quan trọng nhất là, bạn có cần mua một công ty để có hiệu ứng hợp lực không? Hay bạn chỉ cần thiết lập một quan hệ đối tác? Chẳng hạn, United States. Lẽ ra có thể xây dựng một thỏa thuận cho các đại lý của mình để hướng mọi người đến với dịch vụ, xe cho thuê HERS và khách sạn Western mà không phải mua các công ty. Các công ty đôi khi nói rằng cách duy nhất để khiến các doanh nghiệp thực sự kết hợp nhuẩn nhuyễn là hợp nhất các công ty dưới một mái nhà. Nhưng chúng tôi cho rằng đó là một dấu hiệu nguy hiểm. Nếu có lợi ích rõ ràng đối với các doanh nghiệp và nhân viên của họ thì mọi người sẽ hợp tác. Nếu lợi ích không rõ ràng Mọi người sẽ phản đối, và họ sẽ phản đối dù hoạt động trong cùng một tập đoàn hay nhiều tập đoàn. Nếu bạn quyết định mình thực sự cần mua lại một doanh nghiệp để đạt được sự hợp lực, hãy đặt câu hỏi, làm thế nào bạn biết khách hàng sẽ lũ lượt tìm đến một sản phẩm dịch vụ hoặc kênh bán hàng mới? Tất nhiên, cách duy nhất để thực sự biết kết quả là phải thử nghiệm. Nếu việc đó không khả thi, điều quan trọng là phải tìm kiếm xem có bất kỳ thiếu sót tiềm tàng nào không. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rất nhiều trường hợp các công ty quá lạc quan. Chẳng hạn, United giả định rằng khách hàng sẽ thuê xe và đặt phòng khách sạn trong các công ty con của họ. Đơn giản là vì khách hàng đó đang nói chuyện điện thoại với một nhân viên của United. Nếu bạn nghĩ mình chuẩn bị cải thiện dịch vụ khách hàng, nhất định phải biết chính xác dịch vụ đó sẽ như thế nào, xét từ quan điểm của khách hàng. Gợi ý cho United. Khách hàng không cho rằng giá cao hơn là một động thái cải tiến. Các đối thủ cạnh tranh có thể làm gì để gây thiệt hại cho bạn, đặc biệt là trong thời gian hợp nhất công ty mà bạn đang tiếp quản. Hãy nhớ rằng, trong các trường hợp thất bại, các công ty thường cường điệu hóa lợi thế của họ với các đối thủ cạnh tranh. Như với sự cộng hưởng chi phí khi hợp lực, liệu những người trong tổ chức bị hợp nhất có phản đối những nỗ lực cộng hưởng doanh thu không? Tất nhiên. Nơi đầu tiên phải xem xét là những người mà lợi ích của họ bị tổn hại, ví dụ như lực lượng bán quảng cáo tại AOL Time Warner, vốn từ lâu tự chủ trong công việc, nhưng bị ép bán kèm các chương trình quảng cáo trên TV, kênh trực tuyến và tạp chí theo các hình thức có thể hạ giá cho khách hàng. Có rất nhiều người khác có thể có những lý do về mặt văn hóa hoặc cá nhân để chống lại sự thay đổi. Một lần nữa, điều quan trọng là phải xem xét những chi phí sẽ mang lại lợi ích về mặt doanh thu dự kiến cho doanh nghiệp. Những chi phí này chia làm hai loại. Loại thứ nhất là các chi phí chính thức. Bạn có thể phải đưa ra các cơ chế khuyến khích đối với lực lượng bán hàng để thúc đẩy họ tham gia. Có thể bạn phải đầu tư vào việc nghiên cứu, phát triển và tiếp thị nếu muốn tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ mới và đưa nó ra thị trường. Loại chi phí thứ hai khó thấy hơn là những cách thức khi tập trung vào chiến lược hợp lực có thể khiến khách hàng xa lánh Có thể bạn đang sản xuất một sản phẩm có cải tiến một bước so với trước, nhưng khách hàng lại không nhìn nhận theo cách đó. Nhìn chung, mọi người không thích sự thay đổi. Vì thế, vài phần trăm khách hàng nền tảng của bạn có thể ra đi. Nhiều công ty, chẳng hạn Dealer, nhận thấy khách hàng có những sở thích đặc biệt và không thích những thay đổi mà công ty muốn tạo ra tại các cửa hàng được mua lại. Một khi tính được lợi ích tiềm năng và trừ đi chi phí, bạn phải tự đặt ra câu hỏi cuối cùng về sự cộng hưởng doanh thu khi hợp lực. Cơ hội bạn đúng sẽ là bao nhiêu? Hướng đi là cân nhắc khả năng tối đa hóa doanh thu về mặt lý thuyết và giả định rằng với sự trợ giúp của các chuyên gia bên ngoài công ty, bạn có thể đạt được doanh thu đó, nhưng... Nếu bạn không có thành tích trong hoạt động mua lại thành công suốt một thời gian dài, khả năng là bạn sẽ lao vào các vấn đề không lường trước được. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 70% doanh thu cộng hưởng mong đợi không xuất hiện, nên bạn cần hạ thấp mức mà mình đang mong đợi. Hoặc ít nhất, cần tự hỏi, bạn còn cách thành công bao xa? Nếu bạn không có biên độ lớn cho sai lầm thì cần phải xem xét lại. Ngay cả khi đã đánh giá được các khả năng cộng hưởng về chi phí và doanh thu, không có nghĩa là bạn không còn gặp nguy hiểm. Bạn vẫn cần liệt kê tất cả vấn đề có thể gặp phải, đi đôi với các cơ hội. Đây chính là một chủ đề trải dài trên nhiều loại hình thất bại. Một ví dụ là, đáng lẽ UNAM phải thấy rằng công việc kinh doanh bảo hiểm thương tật dành cho đối tượng cá nhân có những vấn đề tiềm ẩn, bởi chính UNAM. Từng thất bại trong việc xây dựng hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương tật của riêng mình vài năm trước khi mua lại Provident. Nếu vẫn có ý định thực hiện, bạn phải đối mặt với thực tế là nhiều vụ mua lại được thực hiện dưới danh nghĩa hợp lực đang mang mức giá quá cao. Bạn cần dài ba phép tính. Trước tiên, hãy tìm hiểu xem doanh nghiệp bạn mua lại có giá trị bao nhiêu khi hoạt động đơn lẻ. Thứ hai, doanh nghiệp sẽ đáng giá bao nhiêu nếu đạt được toàn bộ chiến lược hợp lực mà bạn vạch ra. Thứ ba, doanh nghiệp sẽ đáng giá bao nhiêu nếu bạn không đạt được các chiến lược hợp lực. Bởi một thực tế là rất ít công ty đạt được toàn bộ sức mạnh hợp lực mà họ mong đợi. Sau khi chấp nhận một giá trị ước tính đã giảm trừ các chi phí hợp lực, bạn cần chắc chắn rằng mình sẽ không đi quá xa mức giá đó. Xu hướng trong bất kỳ cuộc đấu thầu nào là tăng cao hơn một chút, nhưng điều đó có thể gây ra thảm họa. Hãy nhớ rằng, Nhiều người từng thử các chiến lược hợp lực trước bạn và thất bại. Họ đều không phải là những kẻ ngốc. Rất nhiều người thông minh mất rất nhiều tiền vì lời mời gọi của chiến lược hợp lực. Chỉ bởi bạn thấy một trò chơi hợp lực là hợp lý, không có nghĩa là bạn sẽ không gia nhập danh sách những kẻ thất bại.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.